1: La razón y la emoción coexisten y con... resisten. Este es un espacio para que formes parte de la resistencia. Resistencia, resistencia modulada. modulada. No solo somos sonido.
3: En medio de esta hora pluvial en donde habitamos mojados el universo en su exilio, sin patria original y sin tierra prometida... Nuestro peso se rompe como una burbuja de jabón si es que deseáramos viajar en su interior, pero ya estamos conscientes de que si en este momento saliéramos adentro, todo se habría desplomado ya hace mucho tiempo. Y Natalia Luna, nos sentamos a hablarles a la oreja mientras vemos caer el sol a través de la ventana. Buenas noches.
4: Buenas noches, perro muchacho. El perro que también recita eh, poesía, palabras esta noche, que estamos en el tema de los animales, pero sobre todo de la existencia del maltrato hacia los Animales. El perro, muchacho, esperamos no esté a punto de poner una queja, pero sí de seguir haciendo alusión a estas palabras como las que también decía Salvador Dalí, quien naciera un día como hoy, un 24 de agosto, cuando existe solo una diferencia entre un hombre loco y yo. Yo no estoy loco, así decía él. Yo creo que eso también lo dirías tú, perro muchacho. O que la existencia de la realidad es la cosa más misteriosa, más sublime y más surrealista que se dé. Del otro lado del gallinero, quienes están alborotados como siempre, los canarios, algunos... ¿Qué otros animales observas del otro lado del cristal, perro muchacho?
3: Veo cosas raras del otro lado. La verdad es que no sé si son pokémones o propiamente no. animales.
4: Mira, el canario de Betoques que ya casi le va a los tuzos. el señor Agustín Mulia, que es un camaleón, Memo Tapia, te damos a elegir, tú solito te pones el nombre más al rato, pero bueno, es el equipo, Yeso a todo un puma de corazón, ellos están listos para hacer de esta jungla un asfalto un asfalto en el cual las palabras lo sigan invitando a sintonizarnos hasta la medianoche, Resistencia Modulada, Radio Universidad 96.1 FM y más adelante 860 de nuestra Alma Mater AM Pues Síganos también, que nos sigan en, en Facebook, estamos como Resistencia Modulada, jungla Twitter, virtual. arroba R Modulada y también nos pueden encontrar en www.resistenciamodulada.com Esta noche, perro muchacho tenemos muchos, muchos Muchos temas que tratar.
3: Tenemos la sección de literatura y galletas con los muerdelenguas.
4: Los muerdelengos hablarán de bichos, esto será después del Modernísimo. Recuerden que hemos hecho un ajuste de nuestros horarios, entonces este primer espacio lo vamos a dedicar en unos momentos más. Estamos ahorita dentro de la camioneta de Radio UNAM, pero nos vamos a salir porque nos hemos colado por una puerta secreta hacia el mercado de Sonora y vamos a estar dando este recorrido con unas amigas de Animal Sonoro. Después tendremos incluso convocatorias y becas como cada miércoles. Vendrá el Modernísimo.
3: Que van a estar hablando acerca de los objetos. Objetivos y procesos que la cultura de paz promueve con el apoyo de los derechos humanos y es que queremos equilibrar el tema ya que pues hoy seguimos en esta jungla de animales humanos salvajes rabiosos hambrientos y, y pues hasta plagiadores hay sí. que caminar con cuidado
4: <risa> y los escarabajos que digan los bichos que digan los muerde lenguas hablando de bichos será después de ellos.
3: Y pues queremos invitarlos a todos, amigos humanos, amigos animales, amigos pumas, al concierto que tendremos mañana con motivo del aniversario de Resistencia Modulada. Recuerden que ya ¡Ea! son todos los jueves de conciertos en la Sala Julián Carrillo, cortesía de Resistencia Modulada. Esto va a correr a cargo de los viejos, Crossed Punk con Puro Poder y Sunset Images, así es que pues sigan el mapa de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, mis queridos ancestros, porque esto se va a descontrolar la entrada es gratuita a partir de las 9 de la noche
4: A las 9 de la noche ustedes ya deberían de estar sentados en su butaca para disfrutar de un espectáculo de improvisación pero también musical, ya lo dijiste perro muchacho, Los Viejos y después Sunset Images, serán dos horas de pura música, así es que no se lo pierdan, recuerden si no pueden llegar porque están en otro país escuchando Resistencia Modulada, pues www.resistenciamodulada.com tendrán el streaming completamente en directo.
3: Como ya les decíamos, esta noche nos acompañan nuestras amigas de Animal Sonoro, un programa radiofónico pro-animal para hablar sobre derechos y condiciones necesarias para que la vida animal en esta ciudad sea completa y yo les quiero hacer un par de, de denuncias como perro, pero después de un corte. <risa>
4: Vamos a salirnos ya de la camioneta perro, ¿ves, ves en dónde la, está aquella puerta? ¿Es una puerta? Está lloviendo, pero tenemos que correr. ¿Estás listo? No. Vamos.
5: Resistencia modulada. La noche modula. La radio
0: resiste.
1: El mercado de Sonora es una tierra de nadie donde reina la impunidad, un lugar donde cabras, cerdos, pájaros, perros, gatos y animales exóticos en peligro de extinción se ven a diario en las peores condiciones. Insalubres, deshidratados, amontonados, enfermos y con evidentes huellas de dolor. En este infierno, los animales son usados para ritos y santería y son expuestos a una violencia y crueldad imperdonable. Pequeñas jaulas, suciedad extrema, sin agua, ni alimento para no tener que limpiar sus desechos. Desnutridos y deshidratados, son vendidos entre 300 y 5 mil pesos. Muchos de ellos, los más afortunados, morirán en las casas de sus nuevos dueños. Pero los que no son vendidos son tirados a la basura por decenas, aún vivos, enfermos y agonizantes. Al pasar por ahí se escuchan los gritos de dolor y angustia de estos animales, mientras las autoridades de la delegación Venustiano Carranza parecen ignorarlo, a pesar de infringir toda norma, tanto sanitaria como de bienestar animal. Soy Gacel,
6: bienvenidos
1: a su tonte, 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 tonte.
3: Natalia Luna, no sé a dónde me trajiste, pero en verdad aquí hay unas criaturas muy extrañas. Eso que está gritando del otro lado, encerrado en una jaula, se, se parece al lo Gordillo. No, perro, es una hurraca. Ok, pues no, no me gusta aquí. Por favor, eh, no toques nada, no veas a nadie y sobre todo no confíes en nadie. Las
4: instrucciones de Betoques fue no compre nada en este espacio y lo que escuchábamos era una nota informativa sobre el tráfico de especies en el mercado de Sonora y acá en este espacio, pues no solo es posible encontrar cachorros de perros y animales comunes, sino se ha caracterizado porque existen toda clase de animales exóticos, varios de ellos ya en peligro de extinción. Y esto es solo un ejemplo de la crueldad animal que se ve a diario en el país y que es solapada por la corrupción de las autoridades. Mira, ¿quién viene por ahí ya? Por ahí viene Fernanda Galicia Hernández y Karen Muñoz. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. hola a todos, Yo pensé noche. que no visitaban estos
2: espacios, oigan. No, ¿por qué? Gracias por invitarnos.
3: Qué bueno que vienen por acá. Me pueden tomar de la mano, por favor. Me siento, me
2: siento raro. No a tengas todos, miedo. Todos nos da un poquito de miedo pasar por aquí. Mientras toman de
4: la pata al perro, muchacho, eh, queremos decirles que Fernanda y Karen tienen un programa radiofónico también que está enfocado al activismo animal y ambiental que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche por circovolador.org y pues las dos son activistas por los derechos de los animales, Karen también es miembro activo del proyecto Gran Simio México y también Fernanda que ayer sí. estuvieron acá eh, en estas frecuencias.
2: Sí, efectivamente. Eh, ayer estuvo aquí Pau Bermúdez, que es la presidenta del Proyecto Gran Simio México. Y nosotras formamos parte de Animal Sonoro,
5: somos siete personas. Ajá, y somos un colectivo de activistas y profesionistas que buscamos luchar por los derechos de los animales, pero nuestra forma de activismo es la comunicación. Entonces, con nuestro programa de radio buscamos eh, dar a conocer la problemática animal y darle voz a diferentes organizaciones y activistas independientes.
7: Es
3: interesante, eh, estuve revisando sus redes sociales, las redes uh -huh. de Animal Sonoro, y es interesante ver que pues no únicamente se han convertido en una plataforma para las denuncias, sino que además pues hay mucha gente que sube sus fotografías para encontrar casa, refugio para animales uh, sí. eh, y todo este tipo de cuestiones. Díganos, ¿de dónde surge su interés por, por volverse activistas en favor de los derechos de los animales?
2: Bueno, pues en mi caso, yo desde pequeñita, mi mamá nos ha inculcado a mí y a mis hermanos como el respeto por los animales, o sea, mi mamá es, digamos, activista independiente, si se le si se le puede decir, Este, bueno, sí, porque eh, rescata perros, yo las imágenes más fuertes que tengo de mi mamá es como dándole de comer a perros de la calle… Eh, inculcándonos para no ir a los circos, a los zoológicos. Entonces, de ahí nace como mi interés por esto.
3: Ahí hay un tema bien importante, vamos a, vamos a abordarlo un poquito más adelante.
2: Ahora, en
4: un sitio como este, en el mercado de Sonora, porque eh, no, no se vayan con la finta, hemos puesto esta. Esta música bastante amena para toda la resistencia, porque bueno, no queremos que escuchen cómo, cómo, cómo suena un animal en encierro, cómo las aves se vuelven locas, cómo los incluso reptiles se golpean en contra de las vitrinas. Y bueno, pues varias organizaciones ya han denunciado que más de no solamente la indiferencia es un problema, sino que el tráfico de animales en sitios como el Mercado de Sonora es la corrupción de las autoridades. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
2: Pues efectivamente, gran parte del problema, y creo que es un problema muy fuerte, es la corrupción. Podemos entender el mercado de Sonora como una mafia, con todo lo que eso implica, ¿no? El peligro que implica también para la gente que denuncia y el dinero que corre, digamos. Este, Las autoridades mexicanas tienen conocimiento de lo que está pasando ahí dentro, por supuesto, pero les es imposible como hacer algo porque, como te decía, es una mafia que está muy por encima de la ley. Y aquí tenemos como tres factores principales, ¿no? Uh -huh. El primero, el, el organismo que se dedica como a regular esto es la Profepa, y la Profepa, al ser una procuraduría, no tiene facultad de llegar y decir, este, te quito estos animales porque no son, porque son exóticos. En México eh, tenemos el problema, como ayer decía Pau también, este, que los animales son vistos como cosas, en lugar de como seres vivos. A ver, aguaza,
4: hazte para acá, hazte para acá, estás muy cerca Te va de a morder un
3: Carlos Salinas de Bortay. Perdón,
2: <risa> si sí, síguelo. Bueno, este, los animales son vistos más que como seres vivos, como cosas que nos pertenecen. Entonces, al ser una pertenencia, tú no puedes llegar a quitarlos. Entonces, en este caso, la profepa no puede llegar y quitarle sus animales porque depende también de denuncias como eh, en el Ministerio Público por parte de, de los ciudadanos.
3: Sería como visto sería visto como quitarles la mercancía, pues. Exacto. Exacto.
0: Okay.
4: A ver, entonces, porque se han lanzado ya varias convocatorias en sitios como Change.org, en donde denuncian que después los operativos de los anima, eh, pues estos operativos que son preventivos o de denuncia, ya al poco tiempo los animales vuelven a aparecer en pocos días en el mismo lugar.
2: Pues sí es lo que te digo, es como una cortina de humo, digamos, para que veas que sí, para que vean a la gente que sí se está actuando realmente, pero pero no pueden hacer nada al, al respecto. Además de que eh, nos contaban también, así como esas esas dependencias de gobierno como otras que cuidan a los animales, no, tienen, o sea, no, tienen la no se les da la suficiente importancia. Entonces tienen muy poco personal que pueden cuidar de los animales. En este caso, en la, en, en la Profepa son nueve inspectores los que se dedican como a atender todas las denuncias ciudadanas. Y si tú denuncias, tienes estás como en una lista de espera para que te digan. Como de, tienes que
4: esperar tu turno. Uh -huh. Ajá. Okay. Pero muchacho, deja de estar oliendo ahí. Perdón. Hasta no, para acá.
3: No me pude resistir, son, son croquetas. Hazte
4: para acá. Eh, uh -huh. <risa> oigan, eh, también se habla de que... Los culpables, también en gran medida, son aquellos quienes consumen claro. estas especies en extinción muchas muchas veces. Pero hay un dato que, aunque sé que es muy difícil confirmar en, en cifras, pero de que los narcotraficantes y los políticos son los que más compran especies exóticas. Pues, o sea,
3: la, la persona a la que le voy a levantar la denuncia es la persona que tiene un tigre blanco en su patio.
2: ¿Vas con los narcotraficantes, perro? O con... No,
3: fui a visitar a un senador.
2: Pues mira, debido a la mala regulación, a que la, la, las leyes no están bien reguladas. Entonces, cualquiera, la verdad, puede tener un animal exótico. O sea, puede ser un político, puede ser un narcotraficante, porque es muy fácil obtener. Sí, son las...
4: exóticos ellos, sin duda. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> es muy fácil man, este, obtener a esos animales de manera ilegal, tanto legal. Entonces, cualquiera puede ser poseedor de un animal. Más bien, aquí lo que decías es muy importante, eh, tener una cultura de, de ya no comprar este tipo de animales porque no sabes su procedencia, eh, no sabes lo que está sufriendo el animal. Entonces, son muchos factores los que influyen ahí.
3: Estabas platicándome, Natalia, que justamente en uno de estos puestos venden colibrís, venden eh, amuletos de la suerte, que pues básicamente son pájaros envueltos en un listón. Sí. La gente va a los compras, se los pone en su saco y creen que les da buena suerte.
4: El otro día tuve que ir a comprar otras cosas al mercado de Sonora eh, y afuera sin tener que ponerme en los... En estos rincones que ahorita estamos... Perro, que te hagas para acá. Perdón. En estos rincones veía que en unas charolas tienen a colibrís atados con listones rojos porque los utilizan como amuleto y eran mínimo unos 50 colibrís en una charola, muertos, por supuesto, que los iban a vender a unos, no sé, 50 pesos.
3: Y esos son los que alcanzamos a ver en los basureros se tira la mercancía y estoy haciendo comillas radiofónicas porque esa mercancía, pues son, son animales enfermos, moribundos, sí. a los que no se les brinda ningún tipo de atención médica. Quiero Esto aclarar lari, que, ¿no?
4: que yo había ido al mercado de Sonora a comprar pulseritas y recuerditos no, animales. Que están allá afuera, ¿eh? <risa> nada más para que no se escame el perro muchacho.
3: Sí, pues todo bien. Fíjate, estaba leyendo justamente hoy una nota acerca de, de que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México hizo un llamado a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo para apoyarlos, para apoyar a este gremio e informarse sobre la importancia de estos lugares, dícese, zoológicos, como centro de conservación y educación ambiental para impedir su cierre. Esto en parte por la controversia de que ya varios animales uh -huh. han fallecido adentro de estos lugares. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues mira, precisamente lo que dices de la educación ambiental y la conservación, se supone que que son los pilares de un zoológico moderno, cosa que el zoológico de Chapultepec por lo menos no está cumpliendo. Eh, de la educación ambiental no, porque eh, de entrada tú no puedes aprender de unos animales que no están en su hábitat, que tienen enfermedades, que tienen estereotipias, o sea, no puedes aprender de ellos realmente cómo se comportan. Entonces no es una, un tipo de educación ambiental eh, adecuada. Y la onda de conservación de especies... Eh, por lo menos el 30%, de... Ay, Por lo menos el 30 de la colección, entre comillas, de los animales que viven en el zoológico son especies endémicas. O sea, el otro porcentaje son especies que ni siquiera son mexicanas. Uh -huh. De este 30% que les comento, solo el 10% si acaso se encuentra en programas de conservación, como es el ajolote, el... los teporingos y el lobo mexicano. De, esta, de este porcentaje que se encuentra en programas de conservación, ni siquiera han sido eh, reintroducción a su hábitat, que son, que son exitosas, como el lobo mexicano, no es exitoso lo que están haciendo. Entonces, son pilares que no está cumpliendo el zoológico y...
5: O sea, su principal función no la están cumpliendo, que claro. es la de conservar a las especies. Oigan, eh, bueno,
4: vamos a seguir caminando por esta zona del mercado. Hay muchas aves, como pueden escuchar, pero ya que decían eh, sobre los zoológicos, hay un caso muy particular que es el de Bantú. Vamos a escuchar de qué se trata y regresamos a platicar con Karen y Paulina de Animal Solono. Sonoro. Fernanda...
5: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
8: Bantú, el gorila que durante 24 años emocionó a los visitantes del zoológico de la capital mexicana Murió de un infarto MEDÍA 5.7 PIES Y PESABA 485 LIBRAS AL MOMENTO DE SU MUERTE y fue sedado para trasladarlo a Guadalajara, en el occidente de México, para reproducirlo. La autoridad capitalina emitió un comunicado en el que aseguró que se cumplieron los protocolos para el traslado. Sin embargo, la organización Proyecto Gran Simio México, encargado de defender las especies en peligro de extinción, acusa de descuido y desinterés a las autoridades del zoológico.
5: Soy
6: Gassel. bienvenidos a su
3: Estábamos escuchando justamente una nota sobre el caso del gorila Bantú, eh, el gorila muerto, con el cual se acaba la posibilidad de supervivencia de la especie del gorila de tierras bajas occidentales de México. Ustedes que son miembros de Gran Simio que han estado al pendiente del caso. ¿Qué opinan sobre el caso Bantú y de la controversia que ha generado?
4: De hecho, aquí también en el mercado de Sonora vemos que hay distintos tipos de
5: changuitos. ¿Ven no, allá a lo lejos? Que
3: no sé si sean changuitos o
5: humanos. O bueno, no, espérate. No. Bueno. <risa> pues mira, el caso de Bantú es solo la punta del iceberg, ya que eh, a partir del año, del, ajá, del año 2000 para acá se han muerto más de 3.000 animales en el zoológico. 3.000. Ajá, de diferentes especies, ya se dan en peligro de extinción, eh, patos, cisnes... No,
2: 9.436. 9.436.
3: En 2.000 para acá. Ok.
5: Bueno, y se supone que... Bueno, hay que hacer la diferencia entre qué es preservar y qué es conservar. Preservar es únicamente mantener a una especie viva, ya sea en las condiciones en las que esté. Por ejemplo, los animales ahorita en el zoológico los están preservando pero la conservación es más importante porque tiene que ver como más un proceso de enriquecimiento para darle las necesidades que, que, que en su hábitat natural podría tener, pero que le están como sustituyendo en un hábitat ficticio.
2: Sí, en este caso del zoológico, eh, se supone que el, cauti
5: el cautiverio
2: debería ser temporal, o sea, yo tengo una especie, en este caso endémica, como es el lobo mexicano, tengo una especie, la mantengo cierto tiempo y para después reintroducirla a su hábitat. Si no hago eso, solo estoy preservando, entonces no tiene ningún impacto positivo en el ambiente.
3: Ahora, por el otro lado, se, bueno, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México eh, dice que ellos tienen una sobrepoblación de animales y una falta constante de recursos. Ahí ellos también hablan acerca de la importancia de preservar este tipo de espacios. ¿Es necesario entonces cerrar zoológicos? ¿Es necesario otorgar más recursos? ¿Qué pasa?
4: El tema de los zoológicos. Has <risa> caído, perro muchacho, que te vengas para acá, por favor. <risa> Esas aves se alebrestan cuando está cerca.
2: Pues mira, eh. Estamos en el siglo XXI y como les decía, eh, es importante como que los pilares fundamentales de un zoológico se cumplan. Entonces, este zoológico, en el caso de, de Chapultepec y muchos del de, de DF, no están cumpliendo con estas cosas eh, fundamentales. ¿Crees que es necesario el cierre? Sí, sí, totalmente. Eh, el zoológico se mantiene por con dinero de, del pueblo, ¿no? Entonces yo no pienso aceptar que sigan muriendo animales, que sigan enriqueciéndose las autoridades con, con el dinero que se cobra por la muerte de animales, porque cada, los, animales los animales tienen, tienen como seguro seguros. de vida. Entonces cada vez que se mueren, en el caso de Bantú, 80 millones de pesos... Ah, de dólares. De, ah, de dólares, perdón se van al, al, La a las autoridades sí
5: y así eh, cada todos los animales que mueren tienen ese seguro y se va a las autoridades y de hecho Entonces, el zoológico de Chapultepec no lo remodelan desde los años noventa imagínate qué hacen con todo ese dinero o sea, por cada animal existen, que se muere pues, claro. claro sí, lo, sí. Lo, por supuesto los recursos
2: existen y sí, viniendo de, de nuestros impuestos yo no pienso, por, por lo menos yo sí pienso que se, que se debe cerrar. Ahora, el tema escabroso de los circos, que este
4: mercado de Sonora <risa> parecería un circo, pero, ¿qué piensan? El... Con respecto a los animales, bueno, a cuando surge la prohibición del uso de animales en los circos y después también qué pasaba con todos cuando aquellos animales, porque también ese fue un tema, ¿no?
3: Mucha gente se oponía al cierre de los circos justamente por esto, porque decían, ¿qué van a hacer con, todo estos, con todos estos animales? ¿los van a Incluso sacrificar? había
4: cifras de que algunos uh -huh. ya se estaban muriendo precisamente porque estaban en unas condiciones
2: distintas.
3: Hay por ahí quien dice que los animales están muriendo de depresión porque extrañan los aplausos. Ajá. ¿En verdad?
2: Pues mira, eh, esto es totalmente falso. Como te explicaba hace rato, en México los animales son cosas. Entonces eso justo pasó con, con el tema de los circos. O sea, los cirqueros eran dueños de sus animales y al, al hacerse la ley esta de, de prohibición de circos, tú no podías llegar a quitarles sus animales. Más bien ellos debían donarlos. Y no podían matarlos porque tenían multas, entonces apenas salió un artículo, que una cifra oficial, solo hay 11 animales de circo que han muerto, y los demás se encuentran reubicados en Pachuca, en el parque de convivencia, en un santuario que está aquí en el DF, y y no me acuerdo dónde más ahorita me acuerdo pero bueno en eh... el zoológico
3: de Chapultepec ah, bueno.
5: <risa> bueno pero no. sí tenemos que hacer hincapié en que sí fue una ley muy mal planteada Ajá. porque o sea se pensó como en sí vamos a cerrar circos vamos a salvar a los animales pero nadie pensó en que en dónde iban a parar toda esa cantidad de animales porque sí son muchísimos y bueno en, en cuanto a lo de los trabajos y eso pues eso no hay problema porque pues la gente bien puede buscar otro tipo de trabajos y otro tipo de entretenimiento pero sí fue una ley como muy mal planteada y pues estamos pagando las consecuencias ahorita de...
4: Creo sí, que no se pensó este como tema, la dimensión uh -huh. de que tomaría esto. Y que el tema también para los que están involucrados dentro del arte circense puede tener muchísimas más aristas, profundidades también, que no, no es en donde nos queremos clavar por completo hoy, pero aunque andamos aquí caminando en el mercado de Sonora, traemos el celular, así es que nos pueden escribir a través de arroba R modulada, ese es nuestro Twitter, y en Facebook Resistencia Modulada, para que ustedes también comenten sobre el tema, ya que estamos platicando con Fernanda y Karen. Y ustedes vieron esa nota cuando en mayo el Papa Francisco dijo que no debía exagerarse el interés hacia los animales. ¿Qué le dirían a las personas? Porque hay muchas que piensan también como él.
3: Yo veo publicaciones acerca de recetas veganas y sí. lo primero que te encuentras es el 90% de comentarios de haters, ¿no? Sí. O que te ponen fotos de visteces o que te ponen recetas de cómo eh, asar carne. ¿Qué, ¿Qué onda con la gente? ¿Qué pasa?
2: Pues mira, este tema, por ejemplo, del Papa, pues no es algo nuevo. Desde la Biblia nos han inculcado que, eh, que Dios y nos dio todo el poder a los humanos. ¿Quién? Eh, Dios, vale. yo creo en Dios, pero, pero eso nos ha inculcado. Eh, tenemos como una cultura antropocentrista, sí. entonces no vemos como lo que está a nuestro alrededor. O sea, a mi parecer, eh, so, somos parte de un planeta, somos parte de un mismo ecosistema, y todo está equilibrado, o sea, no podemos decir ah, que se muere el animal, porque si se muere el animal, eh, si se muere una abeja, ya no hay polinización, o sea, todo te va a afectar, entonces la verdad es una estupidez, perdón, pero así es, estamos así en un veo. mercado, puedes decir esas palabras, no pasa nada, Karen. Bueno, no voy a decir más groserías, pero, pero no, la verdad no sé, todo va de la mano, o sea, no puedes decir derechos humanos o derechos de animales, porque va de la mano todo.
3: Exacto, o sea, si amas besar tu rostro eh, en el espejo todas las mañanas, pues entonces también tendrías que preocuparte por preservar eh, tu espacio alrededor y eso incluye a los animales no humanos. Por ¿Ustedes supuesto.
4: qué están eh, haciendo, platicando cada jueves en Animal Sonoro a través de Circo Volador?
5: ¿De qué estamos platicando?
4: ¿De qué están platicando? Ah, es decir, eh, nosotros dimos un poco uh -huh. de qué va, pero ustedes cuéntenle a la resistencia también de qué están hablando, qué temas.
3: Invítenos a escucharles.
5: Pues no, nosotros nos gusta, o sea, creemos que aparte de eh, hablar de lo que no nos gusta, nosotros nos gusta proponer. Entonces, por eso le metemos muchísimo al veganismo y a esa onda de no comer animales, porque creemos como que... Como todos los que
4: están aquí. Hoy. Como
5: todos los que están aquí, claro, porque creemos que es una de las mejores formas para eh, tener resultados efectivos, eh, por ejemplo, dejar de comer animales tiene mucho más este impacto, impacto que, pues no sé, este, usar tu
2: coche use, 12 ajá. días o, o bañarte con mucha agua.
5: Entonces, por ejemplo, nos gusta eh, darle importancia a este tema e invitar a organizaciones que están haciendo acciones favorables para los animales en todos los sentidos. ¿Y y ya que hablas de organizaciones, si alguien
4: nos está escuchando y se quiere meter más en el tema o quiere denunciar algo, ¿a qué redes ustedes los podrían dirigir de manera pues inmediata?
2: Pues mira, eh, organismos... Eh, ¿Serios? Serios. <risa> está, por ejemplo, la Brigada de Vigilancia Animal, si se trata de algún animal doméstico, digamos. Eh, está la Profepa, que es para denuncias de orden ambiental, oposición de animales exóticos y Zagarpa. Y ya para cosas como de adopción y otras... Así. Y otras. Pues en nuestras redes estamos como Animal Sonoro, Twitter, Facebook, Instagram y, eh, y todo Facebook lo que... Y, todo. En las redes. y además
4: hay que recordar que se transmite todos los jueves de 9 a 10 de la noche. O sea, se echan ahí un cambalache entre Resistencia, Animal Sonoro, escuchan algún podcast <ríe> en circovolador.org. Así claro. es. Todo Oigan, no pues ya hay que irnos saliendo de este mercado, la verdad estuvo es bueno para platicar del tema, pero sí, el perro muchacho está temblando, me inquieto. Ya me quiero se ir, pone muy inquieto, a ver, ¿trajimos tu cadena o no?
3: No, pero traje mis audífonos y pues creo que eh, los puedo poner en altavoz, vamos a escuchar música, esto es Ratatat, la canción se llama Wildcat. De y con, XLR Recordings, es y con esto
4: despedimos, perro muchacho. Uh, ya nos vamos con Fernanda Galicia Hernández y Karen Muñoz Pablo de Animal Sonoro. Vamos a salirnos de aquí. Gracias,
3: gracias por acompañarnos. Gracias. gracias a ustedes. Seguimos en resistencia.
9: Modulada Los 15 años son una fecha especial Dejas tu último juguete Y ves tu primer zombie Cambias las muñecas por machetes O dejas de ser una niña Y te conviertes en Y te conviertes en asesina ¿O no? Mac 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 Macabro 15 Festival
8: Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Celebra una década y media desde el primer festival de cine de terror en México.
10: Bécame. Bécame mucho.
3: Bécame mucho. La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar, estás en manos de expertos.
4: Y ya en la camioneta para poder hablar y establecer contacto telefónico con el charro, el perro, muchacho, el mejor amigo de los gatos, te saludamos charro, ¿cómo estás? ¿Te empapaste?
11: Ah, un poquillo, un poquillo, aquí estamos resistiendo el temporal que ha hecho a la Ciudad de México esta noche, pero como siempre listos en nuestra trinchera para compartir información sobre concursos para los mexicanos.
3: Bien, entonces, Charro, pues te mandamos abrazo radiofónico, pero por favor, eh, habla fuerte que tenemos una toalla.
11: ¿Para qué va? Pues bueno, esta vez les traigo lo que es el quinto premio internacional del libro animado interactivo en español, eh, Paula Benavides. Esta convocatoria cierra el próximo 13 de septiembre a las 3 de la tarde. Y se trata, bueno, podrán participar cualquier persona sin importar nacionalidad, lugar de residencia o título individual, En o puede ser individual o grupo. Lo único que tienen que tener es que tiene que tener relación con el libro que van a presentar. El libro electrónico deberá ser inédito, escrito en español. ...dirigido a niños y jóvenes, además de contener lo que un libro normal contendría, que son imágenes, textos, ...como es digital, tiene que traer forzosamente lo que es animación, video, sonido, música o cosas que hagan interactuar... Eh, ...ahora sí que aprovechando los recursos electrónicos, cualquier eh, libro que solamente se limite a imágenes fijas... ...pues no, no aplicarán a este tipo de convocatoria... Y podrán también aplicar lo que son libros diseñados específicamente para computadoras personales o tabletas.
3: Tengan cuidado con los plagios incluso cuando se trata de libros electrónicos. Charro, eh, me dicen que, que hay un incentivo económico por ahí además.
11: Ah, claro, porque eso es la parte bonito de cuando uno gana las convocatorias. El chelini para esta convocatoria, el segundo lugar te llevará 200 mil pesos y el primer lugar será acreedor a 300 mil pesos.
3: Pues Así suena bien. Como,
11: como dices, agua con el plagio, póngale bloquear a su texto y nada de control B, control C. Y bueno, la siguiente convocatoria que les traigo en esta ocasión es la beca en Alemania para periodistas jóvenes. Esta cierra el próximo 15 de septiembre del año en curso y está dirigido a periodistas entre 25 y 35 años de edad con interés especial en Alemania. Cabe subrayar que pueden aplicar también eh, estudiantes, puede ser que estén terminando la licenciatura, o estén en una maestría, o ya estén ejerciendo profesionalmente, siempre y cuando estén dentro de los 25 y 35 años de edad. La, los principales requisitos eh, son de que tienen que tener un conocimiento bueno de lo que es el idioma alemán, o en su defecto, un excelente conocimiento del idioma inglés para que puedan comunicarse con los colegas en Alemania. El programa para aquellos que sean seleccionados eh, se realizará lo que es marzo y abril del próximo año y comenzarán a finales de febrero con una inducción, un curso de inducción que se les dará.
3: Charro, no, no es necesario formar parte de un medio eh, oficial, por así decirlo. Yo puedo ser, hay que reiterar, yo puedo ser estudiante de periodismo y estar interesado en este programa y aún así podría participar.
11: Así es, pueden ser ya profesionistas que estén en alguno de los medios existentes, impresos, radiales, eh, digitales, no importa, o estudiantes que sean destacados, obviamente ya lo han destacado, el jurado eh, decidirá quién, quién aplica y quién no en la parte de estudiantes. Lo que quieren eh, llevar a cabo es una selección de eh, periodistas con, digamos, con mucha eh, capacidad, específicamente hablando de Alemania o los intereses que pudieran tener en Alemania. Pero bueno, la convocatoria completa, para que les quede un poco más claro, está en las redes sociales que ya conocen. Pero bueno, para aquellos que sean han seleccionado, se les dará un chelín Bien. que es de 3.600 euros para lo que son gastos de transporte, alojamiento y alimentación. No sé si sabes cómo en cuánto anda el euro ahorita, pero muchacho.
3: Eh, pues la verdad es que me he perdido después de este asunto del Brexit. Pero y hago
4: así. rápido la cuenta y son como 75 mil pesos, Charro.
11: Más o menos así, si no cambia mucho eh, la moneda, el, el, el cambio, estamos ahorita hablando casi están los 21 pesos, pero sí, muy bien Natalia, estamos hablando de 75 mil pesos. Pero bueno, ya podrán checar a detalle... Eh, las bases completas de ambas convocatorias en las redes que ya se conocen, pero igual les diré por aquellos que nos escuchan por primera vez, que es en Facebook y Twitter y Wannabe, hashtag mucho y con las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: No se les olvide Resistencia Modulada en Facebook y Twitter, arroba R modulada en Twitter.
4: Recuerden que después de Bécame Mucho viene ya el modernísimo, la modernidad con acento, pero antes vamos a escuchar, vernos mejor, justo de Apache o Raspi. Si les suena el nombre, paren bien la oreja, nada más para dar un piquetazo al showcase de rock juvenil de este sábado 27 de agosto en la Capilla de los Muertos. Recuerden, entrada libre.
3: Me gusta, me gusta que tenga nombre de animal. Con... Tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, El Modernísimo, a las 21.30 horas. Muerde Lenguas comenzará a las 22.15 horas. Jueves vuelven el Repentorio y los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas, seguido de Glaciares a las 23 horas. Carpe Noctem estrena su horario más nocturno a partir de la medianoche. Viernes, playlisto a las 22 horas y el busca mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, gente puede consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá ahorita mismo. Ahorita mismo.
4: El modernísimo.
7: En el principio de los tiempos la humanidad tiene que pelear para sobrevivir. Para pasar los años, a pasar los siglos y las décadas, aprendimos también a pelear de maneras más sofisticadas y organizadas. Aprendimos a apropiarnos y a someter a lo que nos, nos rodeaba. Literalmente hicimos una especie de guerra en contra del planeta, en contra de nuestros prójimos, en contra de nuestros propios cuerpos. La paz hace en esos tiempos se definía como la ausencia simple de conflicto. Estaba prácticamente monopolizada la idea por militares. Pero esto cambió hace unos cuantos años cuando la academia y el movimiento de derechos humanos comenzaron a apropiarse de la idea y hoy aportan a la construcción concreta de lo que significaría hacer la paz, tener paz, construir paz. La Paz es un territorio en disputa y en que, que se encuentra en medio de los cuarteles militares y las aulas de clases. Es, es momento de que la saquemos a pasear, dar una paseadita aquí por la calle. Esta noche vamos a imaginar La Paz. Acompáñenos en este viaje.
8: Y este viaje lo haremos en el Modernísimo, que inicia en este momento, Modernidad con acento para sus oídos. Bienvenidos todas y todos ustedes a esta, la sección de derechos humanos, temas públicos, cumbia y salvaje pop de esta barra nocturna y energética que es Resistencia Modulada. Muchas gracias allá afuera por acompañarnos. Lo de cumbia es porque si no se baila no es nuestra revolución, como decía
7: nosotros. Emma Goldman. Y nosotros queremos finalmente que, este, que uno de nuestros lubricantes preferidos para hablar de paz o hacer paz es la cumbia.
8: Así es. Ese es el doctor Rigo Mortis, el antihéroe de esta película.
7: Así es, el antihéroe, pero ¿por qué? <risa> Él aquí ocupando un espacio.
8: <risa> aquí estamos, en este lado del micrófono, Berenice Camacho, la señora Berenjena. A mi lado derecho se encuentra el perro muchacho, que ya nos tenía con ganas de que visitara esta cabina del modernísimo perro. No, hombre, favor,
3: que me hacen gracias. A la derecha de la madre, señora
7: Berenjena. <risa> Así, Así ahí es, está, ahí está, está perro. tracatrán la, la receta bíblica.
8: Y pues como ya dices, doctor Rigomortis, eh, pues estaremos hablando de procesos de paz, de qué se, de qué entendemos todos por construcción de paz y del otro lado también el conflicto. Entonces les queremos invitar a todas y todos ustedes allá afuera a que nos cuenten qué piensan, qué sienten o qué creen que ustedes, para ustedes, que es la paz. La paz en las calles, la paz en el transporte público... La más paz... allá de la
7: palomita. Más allá de la y, palomita. O sea, la palomita nos la secuestró eh, la presencia de Díaz Ordaz con las olimpiadas del 68 y está inscrita yo creo que en el imaginario como una palomita bastante tétrica, ¿no? Entonces, más allá de la palomita, ¿qué, o sea, qué pensamos por paz? Y es que eso casi nunca lo pensamos y tiene que ver mucho porque... Pues como hablábamos al principio ahorita, eh, desde el principio de los tiempos hemos sido como humanidad, como, como como especie, una especie eh, organizada en torno a la guerra, ¿no?
8: Claro. Claro, y de eso de eso y más estaremos hablando. La construcción de paz en México, por ejemplo, inmersa en el conflicto, conflicto por todos lados. Un de manera conflictos. concreta, exacto. ¿no? Porque sí, eso no es, esa es no muy es... de manera concreta, ya lo estaremos ahí platicando. Exacto. Pero vamos a arrancar, como dije en un principio, con algo de música. Nos vamos a ir eh, a escuchar eh, música de la periferia. Esto es la cumbia de las ánimas de Tepito. Y regresamos al Modernísimo.
9: El Modernísimo. Music el modernísimo
8: esas voces en, la calle, en las calles de la Ciudad de México, haciendo aquí un poco de memoria sonora. Era una de las protestas eh, anti-peña cuando se Era supo... Candidato. Cuando, cuando era candidato y bueno, ya una vez que se dieron los resultados electorales en aquel entonces 2012 en México Y estamos hablando de construcción de paz, estaremos hablando eh, aquí en el Modernísimo Y tenemos para eso eh, ya en nuestra línea telefónica a Alberto Solís Castro Él es director de Serapaz Serapaz es un organismo civil de servicio a la paz y transformación de conflictos sociales a través de iniciativas civiles que tiene una larga historia en nuestro país como movimiento civil, como, como organización civil. Así es que te damos la bienvenida, Alberto Solís, muchas gracias por haber tomado esta comunicación.
12: Muchas gracias, Berenice, gracias por, por invitarme, por el espacio y por poder platicar un
8: momento con ustedes. Claro que sí, pues bienvenido. Y pues cuéntanos primero que nada, pues, eh, ¿de qué va Serapaz? Eh, ¿Qué contexto? Hay, hay un contexto muy interesante que motiva su fundación, que ya, como decía yo, eh, pues tienen muchos años, una larga historia, eh, casi desde el surgimiento del movimiento zapatista. ¿Qué es Serapaz?
12: Sí, eh, mira, Serapaz surge en el año en, en el contexto del levantamiento armado en Chiapas en el contexto de, de, de la guerra en Chiapas eh, como parte de las labores que se generaron para construir un proceso de paz. Esto es decir, eh, surge la Comisión Nacional de Intermediación en, a los 11 días eh, del levantamiento armado y Serapaz eh, surge como un órgano de apoyo a la Comisión Nacional de Intermediación presidida por... Por el entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, eh, Samuel Ruiz García, quien también nos funda en ese sentido como un órgano que pudiera eh, apoyar la, eh, la operación y funcionamiento de las definiciones que iba tomando la propia Comisión Nacional de Intermediación y como una forma de darle también una estructura jurídica a la propia Comisión.
8: Y de aquel momento a la actualidad, al día de hoy, eh, ustedes están involucrados en una serie de procesos, precisamente sobre la construcción de paz. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo trabajar por la, por la paz en conflictos sociales en un contexto tan adverso, por supuesto, como es el mexicano?
12: Sí, así es. Desde, desde entonces y, y ya desaparecida la, la CONAI en 1998, eh, la labor de la organización se llevó a tratar de compartir lo que fue la experiencia de la primera mediación en México, la primera mediación con el movimiento armado, eh, para tratar de recuperar las experiencias más eh, <coughs> de todos los aprendizajes, ¿no? que se sacaron de ese proceso y compartirlos con otros procesos de muchos conflictos sociales que estaban atravesando el país desde entonces. Lamentablemente, pues el contexto se ha agravado con los años en muchos sentidos y ahora estamos probablemente en uno de los momentos de mayor crisis, eh, de violencia en el país, más extendido, ¿no? ya no focalizado en una sola región, en un solo espacio, en un solo estado, sino que estamos hablando de un contexto que se que ha extendido por, por distintas partes, por prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, pues sí, tratar de hacer una labor de construcción de paz que implica entender la paz como, como parte también del acceso a la justicia y a condiciones de vida digna para la gente, es, es nuestra labor. Y, y entendemos nosotros esta, esta tarea como una tarea que hacemos acompañando a movimientos sociales, fortaleciendo sus capacidades, fortaleciendo eh, sus intereses a partir de, de sus demandas no eh, para que puedan eh, alcanzar esos objetivos que creemos que son legítimos, que son permiten el acceso a, a condiciones de, de una justicia social eh, de formas eh, pacíficas, de formas políticas y, y no violentas.
7: Alberto Solís este Castro, director de, de, de Serapaz que habla el doctor Rigo Mortis, doctor de broma, pero mi pregunta sería en serio. Hola este, este Alberto, eh, eh, el trabajo que, que implica para este para para ti de manera personal digamos este dirigir una organización con con, se, con semejante eh, mandato y con semejante contexto con el que nos estás describiendo este, yo sí si no quiero dejar pasar la oportunidad y preguntarte ¿tú cómo te imaginas este, un estadio de paz aceptable? ¿no? Nos hablas ahorita de, de algunos elementos pero ¿cómo, cómo te la pudieras imaginar tú desde, desde eh, el lugar que estás ocupando en este momento eh, dentro de tu organización y dentro de, de estos procesos sociales de, de cambio, social y de, y de, y de, y de construcción de paz
8: Alberto, eh, y también, por favor, permítenos irnos a un breve corte para que regresemos con esta pregunta al doctor Rigo Mortis. Regresamos al Modernísimo.
9: El Modernísimo.
3: Seguimos en el Modernísimo, esto es Resistencia Modulada y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos del 860 de Amplitud Modulada, el alma mater del cuadrante. Esta es la sección de Resistencia Modulada de Derechos Humanos, Salvaje Pop. Y está aquí a los micrófonos la señora Berenjena, el doctor Rigo Mortis. Tenemos en la línea a Alberto Solís Castro, di director de Cera Paz Y Alberto, gracias por permanecer del otro lado de la línea. Eh, ¿Qué has pensado acerca de lo que te preguntaba el doctor Río Mortis, acerca de cómo ves un escenario ideal de paz desde su fundación en 1998?
12: Mira, eh, nosotros ahora sí que desde el propio camino que nos mostró eh, don Samuel, nuestra que ha sido en gran parte nuestra inspiración durante todos estos años, eh, pues eh, surgimos en una lógica de entender la paz como no, no, no como una simple falta de ausencia de guerra o ausencia de, de violencia. Nosotros entendemos la paz como un proceso de acceso a condiciones de vida digna, como una, una situación verdaderamente de transformación de la sociedad en la que vivimos. Y para ello consideramos que los conflictos sociales son ese motor, que genera la transformación social. Pues nosotros directamente nos dedicamos a trabajar con conflictos sociales, no tratando de entender esta esta idea a veces errada que se tiene de los conflictos de que son algo algo negativo o algo peyorativo. No, nosotros creemos en los conflictos sociales como motores, como elementos que generan acceder, eh, que permiten acceder a estas a estas otras condiciones de vida y que son producto de la misma inequidad social. Si bien los conflictos sociales, los conflictos en sí mismos son, son naturales a, a la condición humana, los conflictos sociales son producto de situaciones de injusticia social. Y, y creemos en este trabajo que, que hacemos de construcción de paz, de transformación de con, eh, positiva de conflictos, como, como un mecanismo para llegar a estas, a estas mejores condiciones.
7: Alberto, muchísimas gracias por esto. Creo que es, es clarísimo la manera en la, que, en la que nos das pie a, a platicar durante el, este, eh, el siguiente bloque. Este, creo que nos dejas muy en claro que la paz se construye de manera práctica. Este, será paz. Búsquenos en las redes. Eh, Alberto, muchísimas gracias este, por... Este, por darnos este tiempo y, y explicarnos la amplitud de lo que significa la paz en un contexto como México. ¿Algún mensaje para, para quienes te están escuchando ahorita, eh, desde el joven, desde mañana, este, desde mañana que, que por ahí anda, hasta los que van manejando? ¿Qué les le, qué le, qué le, qué le podrás decir desde la trinchera en donde se está construyendo paz? Eh,
12: yo diría que, que los jóvenes son este este gran impulso hacia la transformación social y que apoyar a los movimientos sociales desde la juventud, generar movimiento social desde la juventud, es en gran parte la esperanza de acceder a un mundo, a un mundo donde quepan muchos mundos, como dirían diríamos, a, partir, a un mundo donde todos y todas eh, podamos, podamos ser parte en mejores condiciones de justicia. Muchísimas
8: gracias Alberto Solís por estas palabras inmortales eh, y pues eh, seguiremos ahí atentos al trabajo de Serapaz. Muy buenas noches. No a
12: ustedes y muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Chao.
8: Y nosotros nos vamos a ir con algo de música hablando ahorita de las y los jóvenes y estas formas de resistencia y estas formas de, de, de pararse frente al conflicto ¿No?
7: Eh, los, mitos, ¿no?
8: los mitos de Que hay detrás de, del conflicto Estereotipos, estereotipos. ¿no? Ahorita estaremos eh, hablando de esto Después de esta canción Ellos son marmotas en el bar La canción se llama Los Inflamables
9: El Modernísimo
13: Enemiga Se lo chupan al de arriba Con el paqueo alimenta a tu familia Aparentan ser buenas personas Los primeros en corrupción en el mundo de la droga Trabajan para el maldito imperialista Su pasatiempo es
14: golpear al activista Aquí Llegaron los perros del estado A pegarnos con sus palos pa correr culiao. Ni siquiera se merecen la canción Se merecen mil camotes en la manifestación Pacifista así que el torturador es un hermano Te encapucharás cuando te haga daño Facho te gusta revisarme si te encuentras aburrido Paco, te paseo, chupa el pico Educación gratuita va a tener tu hijo Pero sin papá, porque Dios así lo quiso Trae tu guanaco y tu zorrillo Si es que no lo quemamos, lo pintamos de amarillo En el pasado, en el presente, lo vivimos Tu tortura, tu maldita represión No, la perdono, ni la olvido No la olvido Ni menos la perdono Recordando a los caídos Ok Adelante guacho,
13: contra los pacos, después de ello viene el empresario, adelante guacho, no le compramos, a la policía, vamos la vamos adelante guacho, contra los pacos, después de ello viene el empresario, adelante guacho, no le compramos.
14: que protegen y que dan seguridad ah, cualquiera que conozca sabe que eso es falsedad pegando palo paco malo protegiendo a los patrones tú soy
13: del bajo pueblo defendiendo sus mansiones seres descerebrados fieles ah, al estado no cuestionan ni una orden si viene del alto mando ah, monos reculiados incapaces de pensar ah, máquinas robóticas solo saben pegar a estos perros de los ricos solo les deseamos muerte sabemos que tienen hijos por eso son algo fuerte pero tranquilo cabro aquí nadie concilia para que no haya sufrimiento matemos a sus familias ah, muchos amarillos dicen son trabajadores. Vaya trabajo armado, reprimiendo a los dolores, Son la parte armada del capitalismo. El control social para que
1: el orden sea el mismo. Traidores de su pueblo son basura desclasada. luchen por sus derechos y te agarran a patada. Sean los pagos de verde o la puta BDI. me todos batardos, hijos
13: de
14: la CNI. Pregunta a cualquier cabro como en la comisaría. Torturas y maltratos de la puta policía. Mete uniformada, son, son malos en la cama. Nuestro mayor deseo es ver a un pago en llama. Un Paco en llamas de tu
10: mare Mira, güey, se está quemando el Paco, culiao, güey. Adelante, guacho, contra los Pacos Después de ello viene el empresario Adelante, guacho, no le compramos A la policía Vamos y la quemamos Adelante, guacho, contra los Pacos Después de ello viene el empresario Adelante, guacho, no le compramos A la policía Vamos y la
15: quemamos De polis, todos pintamos Parecen Tony, son perros falderos de la burguesía. todo disfrazado, uniformado, Van a terminar todos quemados, a poder estado. Y ahora sí lo ponen en cuatro. Y son tan solamente boni, ni al humazo, ni con el zorrillo. Callarán estos cabrones, ni sus altos mandos evitarán que lloren. Aquí no hay hippies, sino anarquistas Como lo todo en vez de flores, dime en capuchos porque me persiguen. En sus pruebas cárceles, de la libertad no viven. Solo dime quién es el delincuente, siendo un emblema corrupto. Las necesidades de la gente, por este descontento. De frente, entiende, perro que ladra no muerde, su historia de represión hizo que el pueblo despertar allí unido no estuviera apretando dientes, aunque también puede ser por la falopa que les consigue el rode al presidente. Dice buscar la paz y la tranquilidad, pero el problema viste hoy día de verde. Vamos a luchar por la igualdad y una libertad hasta la muerte. Ven para hoy detente, abre la vista y después la
6: mente seamos consecuentes. Mi cabrón, ¿pa qué?
13: Adelante guacho, contra los pacos Después de ellos viene el empresario Adelante guacho, no le compramos A la policía Vamos y la quemamos Adelante guacho, contra los pacos Después de ellos viene el empresario Adelante guacho, no le compramos A la policía Vamos y la quemamos
16: Mi teniente, a alguien imputaba la celda número 4 Que dice que tiene derecho
1: eh, Lo leyó en un libro, dice, dice. Un libro, y esa hueá que chucha, eh? Chucha, eh
9: El
14: Modernísimo. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el estatus quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las presiones del país?
8: Y ya regresamos aquí al Modernísimo. Esta noche estamos hablando de paz, y de el conflicto y si la paz es la ausencia de conflicto, si es el límite de ese conflicto, y también si eh, bueno todo todo lo que los estereotipos que se desprenden de la paz, de lo que construimos como paz socialmente, y si es eh, si si, si esta como como hablábamos en el segmento anterior, eh, si esta paz eh, requiere como al, algún tipo de... de a mira, ver, ¿cómo, ¿cómo lo estabas planteando tú, doctor? Mira, yo creo que me... me,
7: puse que Exactamente. No, mira, tiene que ver con la educación, Ajá, yo creo. Sí, a es, ver, a ver. O sea, y a ver, yo sé que la mayoría de las discusiones, este, cuando se habla de, de cambios, o sea, siempre... Este, inevitablemente se habla de educación, ¿no? pero aquí me parece que es, que, que es bien importante. Es un, un elemento interesante de, de todo lo que estaba hablando ahorita, por ejemplo, este, Alberto Solís de, 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 de Serapaz: ¿no? cómo como estos movimientos sociales son en realidad expresiones de paz, de construcción activa de paz. ¿no? si lo entendemos así como que trascendemos como esta esta idea deshumanizada ¿no? como que se van los maestros ¿no? que incluyen que se, se pueden incluir una serie de personajes y de y de prejuicios de clase de género de, de, de muchísimas cosas ¿no? entonces eh, este cuando cuando, cuando nos, nos decían bueno no es ausencia de, de no conflicto es, pero entonces es presencia de justicia es presencia de memoria es presencia de igualdad, ¿no?
8: De comunidad, de, de, de cultura, también. Exactamente,
7: ¿no? Y, y, y lo importante es, 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 es que si damos esa, ese gran salto, hacia esta gran marometa cuántica, en términos de, de cómo entender la paz y cómo entender la guerra y cómo entender el conflicto, este, como nos decía Alberto, ¿no? Este, el conflicto es algo consustancial al ser humano. Esa es la única razón por la que somos seres sociales, por la que muchísimas cosas pasan, por, por las que. etc. Es, es parte de la, de, de la interacción. Ahí,
8: ahí, ahí es a donde quería llegar, a esa parte de, de satanizar eh, de alguna manera el conflicto cuando es inherente a, a la, a, al ser humano cuando nos permite construir cosas, pero también es interesante ver el tema de la guerra, ¿no?, en, en el otro sentido, y cómo se construye la guerra, Mira, cómo eh, es, hablábamos un y poquito... Se reproducen, sí,
7: claro, y se reproducen en, este, en distintos niveles, desde el lenguaje, desde las actitudes, desde 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 la manera en la que ocupamos el espacio, digamos, físico, digital, etcétera, ¿no? O sea, desde desde todas estas partes se puede entender ahí cómo, cómo estamos construyendo o no, y, y, y bueno, y nos vamos a dar cuenta de que este es un tema relativamente nuevo, ¿no? Como, o sea, apenas llevamos 50 años pensando más allá de que, de que es ausencia de gobierno, de perdón, de ausencia de, de conflicto. Y esto nos trae cosas bien interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, cómo, de, este, cómo, cómo se entiende desde la poscolonialidad la paz, ¿no? ¿Qué significa la paz en un contexto, por ejemplo, de hacinamiento este, urbano y gentrificación, por ejemplo? ¿no? ¿Qué significa? No, por doctor, ejemplo, miren, por, porque ahí es donde es, es, es donde podemos hablar de lo que es el graffiti, este, como como una expresión este este concreta de un de un, de un conflicto no atendido, ¿no? O sea, ¿quiénes escriben, ¿no? Son los jóvenes que no tienen, que están de, de, demasiado jóvenes para votar. Por lo tanto, pues no hay mucho interés que haya, ¿no? este, este en, en contextos familiares, pues, este, pues regularmente precarios en términos de, de oportunidades económicas, estabilidad de este, este laboral, etcétera, ¿no? A eso se le aumenta también un contexto, pues, de seguridad pública tampoco no, no muy bueno, ¿no? Y en ese contexto, pues florece el, el, este, el, el, el graffiti. ¿no? Inicialmente se le, se le este, penalizó, se le criminalizó absolutamente. ¿no? Se era, le sigue criminalizando, cosa, ¿no? Sí, claro, no, 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 bueno, aquí está, re, re, recordemos que en Puebla, en el estado de Puebla, un, un muchacho murió este, cuando, cuando era perseguido después de haber, de haber pintado, ¿no? O sea, ahí hay, ahí hay una parte de una, de una resistencia que tiene que ver con, con algo más. Más concreto de, de, de la construcción de paz que es la acción directa, ¿no? De los movimientos sociales, de las personas, ¿no? O sea, el, el, este en qué grado permitimos injusticias, no sumamos a, a condenar estos patrones de injusticia, etcétera, ¿no?
8: Claro, y eso en espacios muy locales o de maneras muy directas, eh, irrumpiendo en el espacio que habitamos, pero también, eh, vaya, en México tenemos en términos como muy amplios y muy generales, una escalada de violencia también muy importante y muy muy interesante. Eh, tenemos por, por ahí salió eh, hace pocas semanas el Índice Global de Paz, Sí. 2016, que abarca eh, hasta bueno, habla eh, de la situación de México eh, hasta el 2015, pero salió en este 2016. Y dice: Bueno, sí, comparado con 2011, que fue el momento más álgido de la violencia de la guerra del Ajá. narcotráfico, comparado con la el 2011, violencia. pues sí, hemos eh, eh, México es más pacífico, podemos entender a un México más pacífico, pero en los últimos cinco años. Este es el año en que menos, más, uh, eh, en que, en que menos paz, digamos, hemos sí, en eh, una construido. Serie ¿no? ¿no? Una ¿Qué? serie de indicadores que no son, que no son poca cosa tampoco. No, no, claro, no, ¿no?
7: y porque abarca, pues, desde, por ejemplo, criminalidad, muertes, este, este, muertes violentas, este, índice de mortalidad de este infantil, este. O sea, incluye muchísimos factores, no, variables. ¿no? O sea, no, no, no es nada más la parte violenta, este, violenta física, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque, por, por ejemplo, eh, eh, no podemos entender eh, estas expresiones chocantes, por ejemplo, que no escapas razones chocantes como el graffiti, por ejemplo, sí. este, por ejemplo, ¿no? Y toda esta cultura que se genera en torno a eso, eh, si no entendemos el conflicto en el que este, en el que se gesta, ¿no? Y que se gestan años antes, ¿no? o sea, Hay por ahí datos que hablan de, por ejemplo, este vínculo entre eh, la baja de eh, criminalidad en ciertos barrios de Nueva York. Este, después de los setenta y 80, que era, que eran muy eran muy altos este no relacionado como quiso decir Giuliani en, el, el, el alcalde el, el uh -huh, está relacionado con prohibir el graffiti pintar sino que se comprobó digamos este, estadísticamente cómo tuvo que ver que la natalidad eh, de mujeres eh, pobres eh, jóvenes este bajó porque se legalizó la opción de, de, este, de poder abortar en esos años entonces esos niños que, niños o niñas que estaban destinados a, a, a una situación verdaderamente de vulnerabilidad y precaria sí los resultados se vieron en, una, en en mejoras precisamente este de vida precisamente no de vida porque no es este de vida que no tiene que ver necesariamente con el este, con la vida monopolizada por este, los discursos, digamos, este religiosos en torno a la vida, ¿no? Claro. Saludos
3: a Javier Duarte, por cierto, con su nueva ley, no, ¿y a sí todos? a la vida.
7: No, bueno, bueno, bueno.
8: Pero ¿cómo empezar a construir en, en un proceso tan complicado que, como, como el de México? ¿Cómo, sí o sea, pues, pues, a, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo,
7: cómo o sea, situarnos? Yo, yo, yo creo que es como cualquier tema que tiene que ver, por ejemplo, cuando uno este, a, este, empiezas a, a ver en tu propio cuerpo, en tu propia cotidianidad, este, cómo... ¿Cómo te encuadras en todo lo que consumes? ¿no? Desde, desde las noticias que, que hablamos ahorita. ¿no? O sea, ¿Cómo te sitúas tú, eh, este estudiante de la comunidad UNAM, que está escuchando el radio ahorita, si te decimos que este, este año fue uno de los más violentos en los últimos cinco años este, en términos de paz? ¿no? Según uno de los reportes más respetados. ¿Qué, qué te ha tocado? ¿Te ha tocado violencia, violencia en las calles? Porque eres mujer, hombre, transgénero. Claro. Eh, te ha tocado te ha tocado este violencia de, de alto impacto como pues este eh, eh, secuestros etcétera violencia y represión estatal también que, de, que de, tenemos en México o sea cuando hablamos de movimientos sociales estamos hablando también de, de personas que están detenidas por motivaciones políticas en, en muchos penales federales en México ¿no? y, y eso es parte de, de construir paz ¿Cómo, cómo se construye paz como decía Lisa Simpson al principio de este segmento hay que hablar y hay que nombrar el conflicto. O sea, el primer paso es nombrar el conflicto, ¿no? Y el conflicto que tenemos en México tiene que ver con eh, inequidades económicas basadas en género, basadas este, en etnia, este en lingüística, este también, claro, este, y, y que se van reproduciendo y que no han sido, y, y que ha sido, digamos, ese ese conflicto ha ido evolucionando de distintas maneras ha ido
8: escalando pero también para conocer el conflicto eh, vaya para reconocerlo hay que conocerlo y hay que hablar de él y al parecer o no al parecer bueno sabemos que desde hace de un tiempo acá pues se han eh, quitado las notas de esta violencia, de la violencia pues más, más extrema que, que sigue sufriendo el país. O sea, no estamos como en aquel momento 2011 eh, con Felipe Calderón, pero sí seguimos teniendo casos de violencia extrema muy fuertes. Por ejemplo, al principio de este mes eh, fue, se, se tuvimos el fin de semana más violento de lo que va de la administración de Peña Nieto, ¿no? Y muchos, eh, vaya, fueron más de 70 homicidios, algo así, a principios de agosto. no Muchos de ellos se localizan en Guerrero, por ejemplo, que encabeza la lista de los eh, de los estados más violentos, le sigue eso eh, Sinaloa, por ejemplo.
7: Sí, y uno ¿no? de, los, de los grandes errores, por ejemplo, también es eh, que, que hemos vivido desde el 2011, ¿no? que hablamos de, de esta cresta de la de la lucha este, en, en contra del narcotráfico. Lo que hemos visto también es esta idea eh, eh, de paz, absolutamente este, militarista, ¿no? Que es que es que es el sometimiento y el aniquilamiento de un ene enemigo llamado narcotráfico, este, etcétera, y eh, este, los efectos concretos que ha tenido, ¿no? Este en las comunidades, en el trabajo de defensa de derechos humanos, en muchísimos temas. Y ese conflicto, ese conflicto también, este, eh, puede ser transformado en términos o este en términos de justicia, ¿no?
3: ¿Y en, es, en este contexto se puede El pensar en una búsqueda de paz que no tenga que ver con la violencia? Estoy pensando, por ejemplo, en las autodefensas, en la gente que ha decidido levantarse en contra del crimen organizado y tomar, pues, ¿qué te digo?, la justicia por su propia mano.
7: Yo creo que también cuando cuando, cuando hablamos de paz y de construcción de paz hay que tener a pensar también en términos de este, hay que deconstruir un poco, ¿no? Y, y, y entender la naturaleza de, de las muchas violencias que existen, ¿no? ¿No? Y que, que unas son simbólicas, otras, otras son mucho más, este, eh, eh, digamos, concretas, ¿no? Pero esto aplica este, para entender exactamente eh, cuál es el conflicto, ¿no? Porque el conflicto, tú puedes silenciar las balas, ¿no? pero no puedes acallarlas este o, y, no, y no puedes acallar el conflicto en general no o sea una cosa es que cae en las balas y otra que termine el conflicto ¿no? y, eso es, y y y lo que de, tal vez eh, más nos aqueja ahorita es pensar que, que la paz es algo así como la neta que es como una cuestión muy personal este y, 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 y prácticamente inalcanzable cuando no lo es no o sea la paz es un proceso
8: es un proceso y es un proceso que lleva tiempos que de pronto en la inmediatez de la sociedad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos, de pronto queremos los resultados rápidamente de todos estos procesos que estamos viviendo, ¿no? Oye,
7: y que, y, que, pero y, y que... que puede haber res, res, este, respuestas concretas, básicas, directas, inmediatas, perdón, pero, pero o sea, sí las hay también, pero, pero hay que ver como que toda la imagen no completa, ¿no?
8: Claro, toda la película completa. Nos vamos a ir con un poco de música. Esto es de la Yegros, una favorita de acá del modernísimo. La canción es Trocitos de Madera. Regresamos al modernísimo.
9: El modernísimo. modernísimo.
14: La Comisión Nacional de Seguridad, su órgano desconcentrado, Policía Federal, refrendan su firme compromiso con la legalidad y con los derechos humanos. Aceptamos la recomendación emitida a esta autoridad por la Comisión Nacional, pero es preciso advertir que en este caso, como en otros,
3: la falta de un marco normativo adecuado a la realidad de nuestro país
7: en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos lleva a adoptar posiciones encontradas, interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como en las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos.
9: El Modernísimo.
8: Ya regresamos aquí al Modernísimo en el que estamos lanzando ideas acerca de la paz y el conflicto. Estábamos, estábamos escuchando precisamente este, al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que hace unos poquitos días. Y sus días, interpretaciones, y sus interpretaciones acerca, acerca de un conflicto muy, muy complejo, que es el de Tanguato, porque pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos le, le dio eh, recomendaciones a la PGR y a la Comisión Nacional de, de, de seguridad acerca de, pues, de, 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 de todos los abusos, de todo del de, de uso de la fuerza excesivo, etcétera. Son 14 recomendaciones eh, sobre este conflicto en Tanguato y ahí está la explicación de Renato Sales, ¿no? Que, pues, ¿qué nos dice doctor Rigo Mortis? ¿Qué no, pues, nos dice eh, este, esta explicación? Que sí, pero que no hubo a, abuso de la fuerza, ¿no? Y que no hubo...
7: Una eh, definitivamente es, Ajá, eh, que, eh, que, volvemos que los malinterpretaron mismo, ¿no? básicamente. Constru ¿no? Para construir paz hay que nombrar el conflicto, ¿no? Y el conflicto es que tenemos una policía que está actuando este al margen de la ley, eh, 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 en, en casos concretos y documentados tanto por la Comisión este, de Derechos Humanos como por otras organizaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, ante los hechos lo, lo único que queda o debería ser es este eh, eh, corregirlo de manera inmediata, ¿no? y en cambio pues es una posición eh, pues leguleña este a, a principio de cuentas leguleña este eh, un poco indolente con las víctimas este eh, un discurso aparte en donde en donde no se vale humanizar un estado que tiene que tiene bajo este, bajo sospecha el, este, la, la ejecución de más de 20 personas este, salir a decir, bueno, pero murió una gente, ¿no? Claro que todas las vidas son iguales, ¿no? Pero el contexto en el que uno está muriendo y, y los otros 22 personas es muy distinto en cuanto, a la, este, en cuanto al poder, ¿no? Ahora, recuerdo mucho este, haber leído una, una frase de Fernando del Paso, que es con la que nos vamos, ¿no? Que, que es, este, a mí me marcó mucho cuando estamos preparando este programa y que decía que, que, que es muy doloroso tener que, que redescubrir la geografía de México, a través de, de estas noticias de masacres ¿no? entonces de pronto ya sabemos lo que es Ayotzinapa ya sabemos lo que es San Fernando ya sabemos lo que es Acteal y los podemos ubicar en el, en el mapa porque este, nos enteramos de que una masacre ocurre en ese lugar ¿no? y que, y que, y que esas masacres son recordatorios de, de cómo se enraiza el, este, este la guerra en lugar de la paz ¿no? entonces en la, en la medida en que nos Centremos en esa parte, estamos construyendo paz.
8: Conflictos eh, de alta violencia que se siguen sumando uno tras otro ya desde varios años y que tenemos aquí en México que seguir hablando y seguir eh, conociendo y compartiendo de lo que nos está pasando como sociedad y cómo, y cómo abordarlo, ¿no? Y pues bueno, allá afuera ya nos eh, hicieron también escuchar su voz, de, eh, nos llamó Román Méndez Rosas. Saludos. Muchos saludos, Román. Muchas gracias por hablarnos gracias. a Cabina. Él nos dice, el mal de la desinformación es la televisión, que es lo que más ve la raza. Ya no pensamos, una televisión engañosa y a medias. Él nos habla desde la Romero Rubio. Saludos para allá, Román. Y pues, este modernísimo llegó a su fin.
3: También decía por ahí que había tenido un conflicto con un ser querido porque veía mucha televisión. Solo que, bueno, si algo hemos aprendido en comunicación, es que la televisión también es reflejo de un tipo de sociedad. Piénsenlo.
8: Con eso nos vamos, eh, doctor Rigomortis Muchas gracias, muy buenas noches sí, Muy buenas noches a todos ustedes Esto fue El Modernísimo, a continuación el Muerde Lenguas eh,
9: eh, eh, El
8: modernísimo.
3: modernísimo Mejor que ser el oído Es guiar el sonido Mejor que escuchar la radio La nota nuestra, las primeras notas del día,
11: en el último renglón de la noche.
3: El expresidente Vicente Fox habló de la ley 3 de 3 con duros calificativos, pues según él esta no es útil para combatir la corrupción. Dijo que la ley es otra mamada más de los que roban y que quieren hacer creer a la gente que ellos son los salvadores y que van a hacer que en México ya nadie robe. También dijo que el país no ganaría nada si a él le quitaran su pensión millonaria de expresidente, la cual dice es muy austera. A veces creemos que ningún político nos puede hacer reír más que Peña Nieto, pero luego escuchamos a Fox. ¡Y se nos pasa! Los portales El Rincón del Vago y Monografías.com lanzaron una petición en Change.org para despojar de su título a Peña Nieto por no haberlo citado en su tesis. Hasta el momento han recaudado unas 80.000 firmas y van por más. Voceros de dichos portales afirman que el plagio de Peña ha generado que muchos tachen al Rincón del Vago y a Monografías.com como sitios para alumnos flojos y tramposos, por lo que buscan recuperar su prestigio como medios serios de consulta académica. Creep y Wikipedia han decidido guardar silencio al respecto. Eduardo Guerrero, asesor de tesis de Peña Nieto, afirmó que el documento original que él revisó, del cual, por cierto, dice ya no existen copias, sí contaba con las comillas correspondientes, pero dice que se perdieron durante la impresión. Según autoridades, el secuestro de las comillas pudo ser realizado por un grupo criminal aún no identificado, mientras vacacionaban en algún lugar de Atlacomulco. El gobernador Erubiel Ávila afirmó que ya se ha emprendido la búsqueda de las comillas y de sus plagiarios. Aseguró que lamenta profundamente lo que describió como un incidente aislado y subrayó que no hubo turistas involucrados en el secuestro. La prima de Peña Nieto y dirigente del PRI, Carolina Monroy, dijo que no se permitirán más agravios contra el presidente. Aseguró que cuenta con un ejército de aliados dentro del partido e informó que a partir de la próxima semana se sancionará a todos los que no sean tesistas que critiquen el plagio de Peña Nieto. Tampoco podrán criticar a Javier Duarte quienes no vivan en Veracruz. Tampoco podrán quejarse del alza del dólar si no viven en Estados Unidos. Tampoco podrán quejarse de Donald Trump si no son migrantes. No se podrán quejar del alza de la gasolina si no son automóviles, ni del Joker de Jared Leto si no son hit ni quejarse del Escuadrón Suicida si no han leído el cómic.
16: Según será castigado quien critique al presidente o de modo impertinente haga mofa del Estado, pero de un lado a otro lado y de un polo hasta otro polo, sin que importe el protocolo y aunque castiguen la crítica, es un chiste la política que siempre se cuenta solo.
11: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro.
1: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia, sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad, les pido perdón. Muchas
0: gracias.
9: Resistencia modulada. No
3: tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, El Modernísimo, a las 21.30 horas. Muerde Lenguas comenzará a las 22.15 horas jueves. Vuelven el repentorio y los conciertos de cultivo de ejercicios desde la Sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas, seguido de glaciares a las 23 horas. Carpe Noctem estrena su horario más nocturno a partir de la medianoche. Viernes, playlisto a las 22 horas y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente puede consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El es necesario. Este mensaje se autodestruirá. Ahorita mismo. A -a 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 mismo.
16: Somos unos preguntones alegres e insatisfechos. Que en la radio damos hechos y más interrogaciones. Aquí están los mordelones de la más sensible fibra. Aquí un libro es quien nos libra de la existencia falaz. ...todo eso y mucho más... ...en el Muerde Lenguas Vibra...
14: ...Muerde Lenguas... ...Muerde Lenguas... Muerde lenguas.
16: ...había una vez... Una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía, en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima, de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente por la noche volvía a poner las sienes en la almohada.
14: Pertenecemos a una triste especie de insectos, dominada por el apogeo de las hembras vigorosas, sanguinarias y terriblemente escasas. Por cada una de ellas hay 20 machos débiles y dolientes, Vivimos en fuga constante. Las hembras van tras de nosotros y nosotros, razones de seguridad, abandonamos todo alimento a sus mandíbulas insaciables. Pero la estación amorosa cambia el orden de las cosas. Ellas despiden irresistible aroma y las seguimos enervados hacia una muerte segura. Detrás de cada hembra perfumada hay una hilera de machos suplicantes. El espectáculo se inicia cuando la hembra percibe un número suficiente de candidatos. Uno a uno saltamos sobre ella, con rápido movimiento esquiva el ataque y despedaza al galán. Cuando está ocupada en devorarlo, se arroja un nuevo aspirante. Y así hasta el final. La unión se consuma con el último superviviente, cuando la hembra, fatigada y relativamente harta, apenas tiene fuerza para decapitar al macho que la cabalga, obsesionado en su goce. Queda adormecida a largo tiempo, triunfadora en su campo de mortales despojos. Después cuelga del árbol inmediato un grueso cartucho de huevos. De ahí nacerá otra vez la muchedumbre de sus víctimas con su infalible dotación de verdugos.
16: Entomofílicos y entomofóbicos Cucarachópteros, luciernagosos y libeluláceos, amigos muerde escuchas. Caracoles caracolesaurios, Caracoles Los caracoles no son insectos. <risa> ah, así sí, que, insectales aureos, bienvenidos a este muerde lenguas del 24 de agosto, el muerde lenguas número 232.
14: Porque uh -huh. yo soy 232 con D. Muy y tú bien. también y yo también soy 232 Luis Flores del Mal aquí el mago Conde desde esta cabina a los 20 minutos de que falte una hora para el siguiente día nos saludamos en el programa de literatura galletas y bichitos de resistencia falta modulada. una hora
16: con 20 ah ya, por eso ya te... falta.
14: muy bien perdón Sí, te... me estamos, imaginé el meme estamos de... en vivo claro. y yo diciendo el meme del tipo que está haciendo cuentas y yo diciendo barbaridades Estoy es que barbaridades.
16: las cuentas en radio no son buenas hemos aprendido haciendo... lo que sí son buenos son los insectos
14: lo que sí son buenos son también los invitados vamos a Aprovechar. Tenemos un
16: insectón grandote
14: de esos que hablan mucho, es un grillo yo es, creo. Es un bichote, es un grillo reina. Es un grillo reina. Es que iba a decir una abeja reina, pero tienes razón, es más un, un grillo reina. Tenemos un grillo reina en la línea, si son asiduos, escuchas del muerde lenguas, seguramente reconocerán la inevitable voz.
16: Lo de... hemos tenido en cabina, lo hemos tenido en la sala dos Julián Carrillo. Dos veces en cabina, como dos o tres veces en
14: la sala Julián Carrillo. Mi querido Rojo Córdoba, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí?
17: Ya nos besamos varias veces también ya var en vivo. Y de, ¿no? hecho,
14: de hecho te llamé, Rojo, porque no, cont no, no devolviste la llamada, entonces <risa> la hice al aire para ver si así sí me contestabas, para porque que la gente se entere. Es
17: que nada más cuando sea profesional podemos hablar, estimado Conde, porque si no la gente puede pensar cosas raras. Y, como los dos somos figuras públicas, tenemos que mantener ese... ese, ese ese profile
14: sabes no estaba no estaba ¿sabes? preparado para esa respuesta Luis hay que ¿Me duele? hay que darnos a desear ah, rojo Conde, a desear, <ríe> cómo estás rojo
17: muy bien chocolateando nuestro último beso <ríe> que nos dimos estimado Conde, estimado flores
14: todavía te acuerdas y
17: por supuesto te acuerdas bueno? cuando
16: saboreamos el chocolate juntos
17: cuando <ríe> cuando saboreamos el chocolate juntos en esta sesión de gozología mayor eh, que nos embebió en la sala de Julián Carrillo. Pues,
14: bueno, eh, ajá. Cuando estábamos por el eh, festejando el aniversario de Radio Nam y siempre sí. hay cosas que festejar, acabamos de festejar nosotros nuestro propio aniversario. O sea, no el tuyo con nosotros, sino ah, no. el aniversario ah, de. Tú de
16: festejaste de... tu cumpleaños también y <risa> ahora ah, cierto, y ahora estás celebrando otra cosa, ¿verdad, ah. rojo?
17: Es que no fueron a bailar conmigo y prender salda.
14: Teníamos, eh, teníamos ahora, varias cosas.
17: Ya ven, ya ven. Ya ven. Pues <risa> vamos a celebrar el Slam número 38 este sábado.
14: ¿Ya 38 la... Slams. Ya
17: 38, pero ¿Sí? no 38 slams, ¿eh? o sea, el, el, el slam en la suavicrema de luz. Son
14: 38 ahí.
17: En el 2012, yo llevo haciendo slams desde el 2009. Claro, o y sea. entonces, eh, por cierto, hablando de slameros de cepa, Ahorita estamos generando un proyecto Ultra secreto con el Tricampeón y excelente él, él es un diamante eh, es, un, es el Tricampeón Eslamero de Guadalajara que se llama Jesús Camacho Bueno tiene varios nombres pero se llama Jesús Camacho eh, Estamos generando Un libro que ya después Se los compartiremos eh, Qué buena
14: qué buena idea dar eh, Un secreto ultra secreto En cadena pues, nacional rojo Me parece sí, sí, del pero, excelente pero, gusto
17: eh, hay besos que nos dan esas licencias. Entonces, ya cuando besas a alguien, pues ya ya puedes hacer varias cosas y revelar secretos. Entonces, eh, hablando de festejos y de complicidades, Ajá. hablamos de orgías que van a suceder el sábado. Orgías de palabras y chocolates métricos que todos nos vamos a meter en la suavitrema de luz.
0: Okay, este okay.
17: sábado, desde las cuatro y media, en inscripciones, He gestionado un chingo de libros para ustedes, mis estimados. Para
16: los ganadores, para los para participantes.
17: Tallas, para tallas, para tallas. O sea, todo el
14: mundo que quiera un libro.
17: Sí, todo el mundo que quiere un libro les va a dar libros. Sexto La Casa de Perillo, Mejor oh -oh. Futuro, eh, Código Radio, Plural y Ediciones. O sea, esto. Eh, eh, díganme, Oprah. Díganme,
14: Oprah. Órale, ha avanzado el slam, ¿eh? Desde en 2009 regalar ediciones Tomo y Editores Mexicanos Unidos. Ya llegar a siglo XXI, a Pluralia, estaba muy padre, la, la caja de cerillos, a sexto piso, qué no, genialidad. La caja de cerillos sí te cuesta un tostón. Sí, eh, bueno, pero pero está despuntando, tiene que despegar, caja de cerillos. Esos chocolates
16: sí. belgas funcionan para mm, todas las personas. Así
17: es, no.
14: Entonces... Sí, sí. El Suavislam Ajá. es este sábado, o sea, va a empezar a las 5, pero las inscripciones son desde las 4 y media. Así es, Habría es. que contarle a la gente a qué se puede llegar a inscribir, digo, por si alguien ah, sí, es claro. nuevo en el Suavislam. Hay, hay no, gente pues que es no es sabe energía, ni qué es, es el energía. Islam Ajá. ni qué es la poesía. Ajá.
17: Claro, es así. ¿Qué es sí. Islam, Rojo? ¿Qué es Islam? Un slam de poesía es una competencia amistosa de chocolate en la que se elige un jurado de chocolate... Y entre todos nos llenamos de chocolate con las palabras de los demás. Tú puedes ir a decir tu texto, ¿Te puedes ir este, de memoria improvisado o leído, pero tiene que ser tu texto. ¿Puede no ser un
3: de... poema, un
14: rap, un cuento, lo... una canción?
17: No más de tres minutos y puedes utilizar esos tres minutos para lo que quieras. O Son sea, ¿podría... Palabras...
14: Si, si les llega por ahí un mago, ¿podría llegar a ser magia?
17: Claro, puede desaparecer un buen poema. Tan, 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 tan. Bueno, no, ya está simpático, está este... simpático tu comentario <risa> ¡Ay, qué simpático! Ay, qué simpático! Te <risa> mando un besito. <risa> este, ah, este, no, pero lo que me refiero es que hay totalmente, hay, hay una libertad de expresión total. Es, ustedes pueden llegar a decir, hay poemas eróticos, políticos, satánicos, católicos, trans, eh, bestiálicos... Uh, con metro, eh, sin
16: metro, como
14: sea. Con
17: metro, sin metro, Válgame con taxi, Dios. con Uber, con lo que quieras. <ríe> con, con lo como,
14: que quieras. Válgame
17: Dios, ¿cómo
14: se ha extendido la moral de la poesía? En, sí, en la, la
17: poesía jamás ha tenido moral, entonces básicamente... Bendito. Estamos este, justo... que ustedes eh, tienen eh, Al santo que le recen en la poesía, a ese santo lo queremos escuchar. Ya sea San Martín de Porres o Malverde, o La Santísima Muerte o... Uh -huh o una de las once mil vírgenes, este, pues vénganse y díganos sus versos y pues se pueden llevar pues varios kilos de libros y, y improvisar y generar comunidad, ¿verdad?
16: Entonces se trata de eso. ¿Y hay ganadores o algo así? o Todos, somos... todos, ganan, todos ganan, Luis. <risa>
17: todos ganan, porque todos nos abrazamos y todo
14: eso. Es, eso es cierto, es, eso pasa.
17: <risa> es verdad, pasa.
14: Así que Entonces, ya, lo, ya lo sabe ajá. querido Muerde Escucha, si usted quiere ir y compartir sus textos de memoria, escritos, quiere compartir algo que tenga que decir, quiere declararse ajá. a alguien, quiere declarar su odio, su amor, su fe, lo que sea, ajá. puede ir a la, a la Estela de Luz, a Snow, as la Suavicrema. La Suavicrema, al
17: Suaviclam número 38, ahí al lado de la Torre Bancomer enfrente de la Torre Mayor, Metro Chapultepec, sobre Reforma. ¿Cuándo? Ahorita les este, ahorita les eh, tuiteo un, un un video explicándoles ahí de viva voz lo que es el Suavislam para Bien. que ustedes pues, tengan más pues, referencia.
14: Pues repite tu Twitter para que la gente te empiece ¿Y a seguir las fechas y del cheque del el Sabislam? Twitter
17: Arroba Rojo córdoba con B de vamos este sábado. Vamos, vamos, vamos a la Suavistela a la Islam al Suavislam número 38 con su servidor Rojo Córdoba. Este sábado
14: eh, a las 5 de la tarde, lleguen 4 sí, y media sí, para sí, inscribirse. 4
17: y media, cupo limitado y nos vemos pronto. Y ahorita les triteo eso.
14: Perfectamente, también busquen a Rojo como Rojo Córdoba, Poeta Eslamero en Facebook, en okay. su página oficial ahí también. El sube... mero mero sabor eslamero <risa> se llama, ¿verdad? Eche mero. Ese mero. Ahí sobre sus mero. fotos coquetonas. Rojo, ah, ay, fue, fue un gusto piropearte esta noche al aire. Siempre. En cadena Nacional
16: gusto. Te
14: Siempre esperamos es pronto
16: aquí en cabina Sí, sí, date, sí, date una vuelta cuando quieras Para hacer
17: frío, mis estimados vecinos ¿Para hacer frío? Para, eh, para quitarnos el frío Ah, con el frío. Ya, me, ya me
14: había espantado Yo dije, ¿por qué? ¿por qué hacer frío? No, no,
17: no, no, no. Me escandalizaba es que Quitarnos el frío con el frío de nuestras lenguas Creando un poema en la noche en Arbartina
14: Ah, Eso. bueno, me parece perfecto <ríe> Ojo, un <risa> abrazote, otro beso de vuelta. abrazos y besos rojo rojo muchas gracias por recibir la llamada vamos a hacer una pausa, pausa. musical en lo que ustedes empiezan a buscar las redes sociales de rojo córdoba para, para ah. ver si quién se quiere apuntar al suavislam gracias, también rojo. besos a ti Chuy que no estoy escuchar <risa> <risa> bueno vamos. nos vemos chicos nos vemos rojo, nos vemos, rojo. Bye. vamos Bye. a música y regresamos no Luis
16: regresamos Venga.
10: Ninety six eyes. See, sí, bueno. was... <laughs>
16: Entre la Biblia de Jerusalén y estas moscas que ahora andan ahí volando Prefiero estas moscas Por tres razones las prefiero Uno, porque son pútridas y blancas con los ojos azules Y lo procrean todo en el aire como riendo Dos, por eso velocísimo de su circunstancia Que ya lo sabe todo desde mucho antes del Génesis Tres, por además leer el mundo como hay que leerlo de la putrefacción a la ilusión
14: Te tendré que matar de nuevo Te maté tantas veces En Casablanca, en Lima En Cristiania, en Montparnasse En una estancia del partido de lobos En el burdel, en la cocina Sobre un peine, en la oficina En esta almohada te tendré que matar de nuevo Yo con mi única vida
16: Al salir del portal, un solemne me obliga a la primera sonrisa educada Pero de pronto me distraigo y aflora mi cara de idiota Es que la mosca me llama con su vuelo insistente Que me absorbe con más fuerza que el vuelo silencioso y ondulado de la mariposa Las urbanidades me cansan, me obligan a un esfuerzo de hipocresía La mosca es espesa, no vive del aire, vuela de uno a otro excremento pero el ruido de su vuelo me devuelve al sol de la broma y al juego. Cuando debo sonreír, sonrío, pero no entiendo por qué sonreír en ayunas de placer y disfrute. La mosca, con su vuelo ladino y pegajoso, interrumpe reverencias y salamerías. Entonces, y solo entonces, verdaderamente sonrío e incluso me
14: vence la risa franca. Qué fácil sería para esta mosca, con 5 centímetros de vuelo, razonable hallar la salida. Pude percibirla hace tiempo, cuando me distrajo el zumbido de su vuelo torpe. Desde aquel momento la miro y no hace otra cosa que achatarse los ojos con todo su peso, contra el vidrio duro que no comprende. En vano le abrí la ventana y traté de guiarla con la mano. No lo sabe, sigue combatiendo contra el aire inmóvil. Intraspasable Casi con placer He sentido que me voy muriendo Que mis asuntos no marchan muy bien Pero marchan Y que al fin y al cabo han de olvidarse Pero luego quise salir de todo Salirme de todo Ver, conocerme Y nada he podido Y he puesto la frente en el vidrio de mi ventana
16: Porque la mosca es sucia y despreciable... ...pero tan familiar como el cochambre de la estufa... ...como la basinica del abuelo... ...como el salitre en las paredes... ...como una mancha oscura en el mantel... ...como un bolillo húmedo... ...como el olor del gato... ...como los calcetines en remojo... ...porque la mosca vuela... ...hipnotizada en la sala vacía... ...junto al balcón abierto... ...cuando la tarde presagia lluvia... ...su presencia nos punza y nos contenta... ...ella es el ángel nuestro... De alas turbias Un recado confuso Que nos une a la
14: vida Dulce animal casero Fantasma tolerable No engordes demasiado No insistas en chocar contra los focos No fastidies al perro No roces nuestros labios No te seques en una telaraña No recorras los bordes de las cazuelas sucias Pero ante todo No caigas en la sopa y no faltes en casa, ni de noche, ni de día.
16: ¿Cómo es que esta mosca suelta tanto ruido, si solo es una cifra, una pelusa inquieta, y una diminuta morona de la noche? ¿Cómo es que le cabe tanto ruido, si solo es una letra con alas y patitas? ¿Por qué tanto zumbido en una sola seta, en esta armónica brevísima que vuela en sí menor, en miniatura y en disparejos círculos, no entiendo. La luna es un enorme y silencioso cráneo, y este sopilote, minúsculo y casero, se trae no sé qué aguda y puntiaguda música, es como si un flautín no sacara más que una corchea, y de repente fuera mosca esa corchea, y de ahí todo el sonido, todo este hilo motorizado y prolongado como un verso de más de 20 sílabas ese antes. Yo, por lo mientras, llevo 20 versos y ninguno me convence tanto
14: como el verso de esta mosca. Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa que el, papes, que el papa se pare en la nariz de una mosca. El papa o el rey o el presidente, el presidente de la república, claro, el presidente de una compañía financiera o comercial o de productos X, es por lo general tan necio que se considera superior a ellas, son incapaces de llamar a su guardia suiza o a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes y cuando más, se rascan la nariz. Saben. Y saben que también la mosca sabe y los vigila, saben que lo que en realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos, grandes, para los cuales se necesitan ángeles de la guarda de verdad, que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices, como el ángel de la guarda de Hitler, o como el de Johnson, pero no hay que hacer caso, vuelve a las narices, la mosca que se posó en la tuya es descendiente directa de la que se paró en la de Cleopatra.
5: Muerde lenguas.
15: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Las orgías blancas y azules con su carpita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal. La casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. Oral. Pero los sueños y los caminos las hormigas no dejarán Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción ¡La construcción! Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando Imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando Van caminando y acumulando, perde energía, mucha esperanza, mucha esperanza Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares Multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía Mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular Es circular, va a terminarse para empezar Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver? ¡Han de volver! Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Eh. Si encuentran el pie asesino pica que pica lo atacarán Pero si encuentran el pie asesino pica que pica lo atacarán Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. A liberar.
14: Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Mira, aquí parece que hay bocadillos ricos.
10: ¿Qué es eso?
14: Gusanos, ¿qué otra cosa? ¡Qué asco!
10: Mm, sabe a pollo.
11: Viscosos, pero sabrosos.
14: Son manjares poco comunes. Mm, como maní, con un cojiga especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chicos, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, hago
0: no una matada.
8: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
16: Viscosos pero sabrosos. ¿Qué insectos comen y por qué? A mí me gustan mucho los... que son los chapulines y creo que son los únicos son? insectos que he comido y que como con mucho gusto. Es difícil a veces encontrar chapulines buenos, la verdad, en la sí, Ciudad de México. Sí. Pero si vas a Oaxaca, seguramente encuentras chapulines de todos los tamaños, desde
14: los que son como... Este del tamaño de una hormiga los grandotes y todos saben deliciosos hasta vivos los encuentras a pocos sí? eso no pasa en la ciudad no pidan que si alguien va a Oaxaca no les pidan que le traigan porque ya que llegan aquí ya saben a bolsa de plástico cómo saben los que encuentras en la ciudad entonces no los gusanitos de maguey los gusanos de maguey que los... son, son bichos no son insectos pero oh, son que... bichos entonces perdón cuando hablemos de, de magueyes y cuando hagamos un número de lenguas de magueyes de sillas, deberíamos hacer un humor de lenguas de sillas.
16: Yo pensé en invitar a dos queridos amigos y pues no, hace el tiempo no nos dio. Una es nuestra querida Diana del Ángel o Diana de la Mariposa, que hace una investigación poética sobre los lepidópteros que tienen, dicen que las mariposas tienen en sus manos papilas gustativas, entonces qué divertido poderse posar sobre una flor y ah, saborear Luis, la Yo creo que va a ser
14: una barbaridad, Luis.
16: Bueno, si tú tuvieras papilas gustativas en las manos, podrías probar de todo en donde sea, ¿no? Y siempre que vas al baño te estás probando a ti mismo y... Sería un poco asqueroso, qué bueno que no tenemos las mariposas y ¿Por lo tienen
14: porque qué ponen a Luis y a Rojo Córdoba en la misma noche? Yo porque creo que fue la influencia de Rojo Dianita del Ángel, de, si nos estás escuchando, si da la casualidad que nos escuchas, ¿por qué no nos das una llamada a la cabina? Sí, y léenos un poema Nos lees uno de tus poemas, estamos en Muerde Lenguas, Literatura Galletas e Insectos Otro escritor, compañero de nosotros, Jorge Comensal Uh, claro Que es un gran comedor,
16: comedor. de insectos y él tuvo una gran idea que yo creo que deberíamos saber si es posible, y es que de un tiempo para acá, más o menos de los 70 para acá, cuando llegaron los eucaliptos, que los trajo algún presidente, bueno un presidente que, dijo, no, sab que, que no sabía que de que la plantar". biología mexicana. Que no sabía de la biología mexicana, los eucaliptos trajeron una plaga. Que son unos, unas chinches grandotas, son chinches gigantes, que nosotros les llamamos Willys o coje coge. Ustedes sí. los han de conocer, viven por el sur de la ciudad, son una plaga, son unos,
14: Están en unas chinches gigantes, es son in, muy lentos. Es muy curioso, todos los edificios de la UNAM los tienen, excepto Radio UNAM. ¿A poco? Los ah, SHS sí. las prepas, Ciudad Yo los en el SH. creo que así PES. hasta conocí cómo se reproducen... Los, los seres vivos. Hasta, los, hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene esos bichos y Radio Unam no. Si ustedes
16: caminan por una jardinera y de repente ven unos, unos árboles, unos arbustos muy bonitos de colores llamativos, rojos, con muchos puntitos rojos, y se si acercan más, esos árboles no son rojos, están, este infestados de wilis de coge coge de huevitos de coge coge ustedes los truenan una de esas hojitas y salen muchos wilis yo ya lo hice
14: ¿Por qué los interrumpes? ¿Por qué destruyes el tlalpan de los wilis, de los Pues sabores? porque porque ah, son acuérdate una plaga, mandamiento. Porque Vamos a son
16: una plaga. Ah, bueno, lo que decía Comensal es que ah,
0: okay.
16: deberíamos comer, deberíamos investigar si son comestibles
14: para comerlos y así Acabamos con el hambre y acabamos con los willis. Imagínate el gravamen, cómo, cómo se va a acabar la solicitud de chicharrones y de papas ahora que le pusieron el IVA, porque ya vas a poder tener tu botana de cualquier árbol.
16: Te comes unos willis
14: locos, como existen los locos. te comes unos willis locos. Yo creo que habría que hacer el experimento tal cual como alguien descubrió que te podías comer los <risa> chapulines. <risa> Yo no lo quiero ser el valiente. Te lo comes y ya. Y ya, si no te un mueres. Paquete, un paquete de libros para el muerde. ¿Escuchas que nos envíe el video donde. Se coma un Willy? ¿no? Radio es linda de, de toda posibilidad de toxicidad que exista en uno de esos bichos. O sea, por favor, si lo intenten, es bajo su propia responsabilidad. Digan que lo hicieron por la locura de los libros. ¿Qué leímos al principio, Luisito? Leímos. Antes de que nos demanden. Empezamos
16: alguien. con un poema. Ay, déjame acuerdo. <risa> el primer poema se llama Daimon en Domingo. Y es de Gonzalo Rojas, Eso Después, fue
14: al, al, No, 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 pero al, pri muy al, al
16: principio. El al, problema, principio muy al principio yo leí un texto de Juan José Arreola, no, de, de Augusto, de Augusto Monterroso, 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 perdón. De Augusto ¿eres Monterroso, eres Luis Flores, estoy en el Soy Luis Flores, estoy en el Mordelengo es un texto de Augusto Monterroso, decía que los dos animales favoritos, y definitivamente es verdad, de Augusto Monterroso, era el dinosaurio y la mosca.
14: El Dinosaurio y la Mosca. Yo leí Insecteada, yo sí leí a Juan José sí, Arreola. por eso me confundí. Uno de esos bellísimos textos que están contenidos en su bestiario, eh, de sus textos más breves. Hay una anécdota bien curiosa. Dicen, yo no sé si sea cierta, pero pues lo dicen fuentes eh, verídicas, que a Arreola le pasó el mar de, el mal de Dostoyevsky y de muchos otros escritores donde le pagan el libro antes de terminarlo. ¿Mató a alguien con un hacha? No, no, no. Eh, terminó el libro ah. antes de escribirlo. Pues terminó, terminó el libro... Un día antes de entregarlo y después de haberlo cobrado. Ah, ya. Lo, o sea, sea, le pagaron, ah, sí, después lo escribo y ya no lo quiso escribir. Voy a, lo escribo al rato, lo escribo al rato. Y oh, ya oh, cuando ya. intentó escribirlo... Ya creo que fue, día. por lo que me cuentan, fue José Emilio Pacheco... Sí. Que llegó al departamento, de, a la casa de Juan José Arreola, y le digo Y le dijo, oye, pues, ¿qué, ¿qué pasó con el libro, con el bestiario? Y Arriola le dijo, ah, sí, es cierto, que lo tengo que entregar con toda la calma. Y entonces abrió una botella de cualquier sabroso insumo que tenía Arriola en su casa... Y le dijo a Pacheco, ayúdame. Y José Emilio Pacheco se puso en la máquina de escribir y Arreola se acostó y le dictó así, al primer sablazo, le dictó todos los textos contenidos en el bestiario, los que hablan de los animales, justamente. La, la y que, parte que seguramente
16: tenía. muchos hemos leído en algún momento, sobre todo en la infancia, yo lo conocí allí en los libros de texto de la SEP. Que a lo mejor ya no existen esos libros de lecturas, más bien ya no existen, pero en mi tiempo ah, existían, está el del elefante y el del sapo, decía el sapo es todo un corazón porque está palpitando. Joder, es todo ay, corazón qué maravilla.
14: Y, y también en los libros de texto estaba el de Arreola de una reputación se llama, de un que trata de un, no indica si es un niño o un joven o un adulto, pero es un hombre en un camión. ...que se sube una mujer y él le cede el asiento a la mujer... ...y entonces todos en el camión lo ven como... ...ah, miren, eh, es tan joven y, y qué tan buena persona es que le cede el asiento... ...entonces se va todo el trayecto del camión... ...o sea, se pasa su propia parada para irse hasta el final... Con tal de ocupar lugares que después le va a ir cediendo a las mujeres y obligar a otras personas a pararse para cederle el lugar a las mujeres porque empieza a sentir que hace su reputación. Y así llega hasta la última parada del camión y se tiene que regresar caminando porque ya no le alcanza para Es fabuloso cuando Yo acabo de leer,
16: de leer un cuentito de él de una araña, no me acuerdo cómo se llama. De una, ¿Cómo va? Cómo va, va? Viene en confabulario, me lo recomendaron, lo leí, me gustó mucho. ¿Pero una araña va? que lo deja suelta, la, la compra, se la compra un saltimbanqui, la deja suelta en su cuarto, no encuentra y siempre duerme con el temor de que se lo coma este este animal, no me acuerdo cómo ah, se no me llama. me
14: acuerdo de eso.
16: Bueno, si ustedes saben, mándenos un... No es la cigala? no. No me acuerdo cómo se llama, vienen con fabulario. Mándenos un Facebook en resistencia modulada. <risa> mándenos un Facebook. <risa> <risa> en... No, o sea, mándenos un mensaje de Facebook. Si se dice, mándenos un tweet, mándenos un Face en resistencia. Un inbox.
14: Un inbox. Nos están comentando aquí en el WhatsApp, el WhatsApp es 55 47 76 90 81 55 47 76 Nos manda nuestro amigo Francisco. Eh, es hora de agarrarse a poetazos. Exactamente eso hicimos Luis y yo nos agarramos a poetazos. ¿Y cuáles fueron los golpes que ahora soltamos? Ahora sí, Luis? ahora sí, ahora sí. El primero, el que yo leí fue Daimon en domingo. Yo he elaborado
16: una investigación sobre las moscas que poetas han escrito sobre las moscas. Ya es antología. Hay que hacer una antología de las moscas, por lo menos compartirlas en el sitio de Resistencia. El primero es Damon en Domingo de, de Gonzalo Rojas y luego tú leíste uno maravilloso de... Sí, yo lo
14: sé, pero ¿qué leí? Julio
16: Cortázar. Ah, mira. La mosca eterna, además una mo un ser humano malvado que dice, ah, es que tú eres eterna y te mato y siempre apareces,
14: ¿no? Pensando que la mosca es un solo ser. También está esa página de Facebook que dice, yo también maté a un bicho cruelmente sin pensar en su familia. Si lo ves así, ah, ¿no? eso no deja eso no deja dormir, Creo que todos
16: lo hemos hecho. ¿Después? El siguiente poema fue uno de mi querido maestro Antonio del Toro, que yo le comenté mi gusto por los poemas de las moscas, y del Toro me dijo, ah, yo tengo un poema de la mosca, lo imprimió, ahorita ya está publicado en ERA, no estaba publicado entonces y me lo entregó. Me dijo, toma para tu colección de poemas de las moscas.
14: Saludos a Tony del Toro, eh, profesor. Todavía es no el, sí, todavía el tutor, el tutor de, poesía. de poesía en la Fundación para las Letras que, por Mexicanas. cierto le
16: publicaron la poesía
14: completa, apenas.
16: Ah, apenas a Tony No, del no Toro. vi que es
14: sello editorial, pero está publicada. Vamos a buscarlo. Y saludos también a la comunidad de la FLM, pasada, presente y por supuesto futura. Después fue un poema del maestro Bonifaz Nuño. Así es, un poema que pues creo que es el más... El más cercano al ser
16: humano porque dice, así como la mosca choca contra el vidrio, yo también choco contra todos mis problemas
14: y no voy a poder salir. Eso es casi, casi, y quiero poner las comillas que a Peña le faltaron, casi un lugar común, porque como puede ser una imagen poética recurrente... No he visto que dos autores la, la trabajen ni siquiera de una manera cercana, pero, pero todo mundo puede ver la imagen así de la mosca, hasta Mafalda, ve la imagen de la mosca golpeándose contra contra el cristal de la ventana e inmediatamente tiene que ver con algo de la libertad o de o, o, o de ser terco o estúpido.
16: La, el vuelo de la mosca y, y la torpeza de la mosca por salir siempre es sugerente. El siguiente poema... De hecho, fue la primera parte yo la leí, la segunda parte tú la leíste, es del poeta Eduardo Hurtado de la generación de Antonio del Toro, que por mm. cierto lo encontré en internet, aparece la biografía de Eduardo Hurtado, los poemas de Eduardo Hurtado y la fotografía de David Huerta, no sé en qué, <risa> qué sitio manchado <risa> hizo eso, pero así estaba. Eh, o sea, yo, un... yo lo reconozco
14: porque yo conozco muy pocas caras de escritores.
16: Yo también por eso lo conozco y porque fue profesor de es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, David Huerta. Bueno, este poema... De hecho, de, si no te viera uh, diario no
14: sabría... El yo tampoco.
16: <risa> con la voz nada más. Y el no, 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 último... Poco. Bueno, yo leí un poema mío, el de La Mosca. Ah, poco es tuyo. Ajá, el de Z para una Mosca. El, el último que leí es mío. <risa> y luego tú leíste otro de... Este Augusto Monterroso. Ah, ok. Va. De Augusto, el de es más fácil Ajá, una mosca que en realidad, en realidad es un ensayo pues es mucho más largo, yo selecciono ese
14: pedacito y es fabuloso también, pues creo que ya tenemos artículo hecho para esta semana, tenemos
16: muchos poemas de las moscas, faltó el poema de Antonio Machado que mencionó el doctor Arqueles, que es creo que uno de los poemas más pues más completos de La Mosca, es un poema que también aparece antologado en muchísimas antologías de niños, hay una musicalización de Joan Manuel Serrat, de este poema de Antonio Mancha, manchado no Machado, búsquenlo, porque es un gran poema, busquen la musicalización y pues a mí me gustan las moscas y creo que por eso quise dedicar, aunque es un muerdelenguas de insectos,
14: quise hablar más de las moscas. Pero ¿por qué la mosca? Pues, o sea, ahí, ahí sí de entrevista Luis, ¿por qué la mosca? A mí me resulta un ser repugnante, ¿Sí? molesto, terco. A mí me gusta porque es repugnante, es molesto, es
16: terco, tiene muchísima relación con el excremento y sí. sin embargo vuela... Y eso para mí es lo que lo hace mejor que cualquier ser humano y siento que Dios, si Dios existe, Diosito quiso más a la mosca que a los seres humanos y por eso a las moscas las dotó de alas y a los seres humanos no, porque las moscas merecen el vuelo, los seres humanos no lo merecemos, no sé por qué, por eso me gustan y por la simpatía que que uno o que todo niño debe tener con las moscas yo recuerdo que de niño veía cómo se lavaban las manos bueno no sé qué hacen las moscas se tallan las patitas sí, 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 vuelan sí, hipnotizadas sí, como decía este uno momento. de los uno de los poemas vuelan hipnotizadas de repente parece que su vuelo es jocoso no es el vuelo del águila como decía Monterroso es un vuelo casero es un
14: vuelo mínimo es, es que un vuelo breve pero tú, es bonito tú tienes una visión muy romántico slash contemporánea tal vez porque ya ya en esta en este asunto posguerra, posmoderno, por así decirlo, sí ya hay un asunto de asimilación de, de imágenes como la mosca que, que parten desde lo, lo terrible, lo que está desde abajo, hasta la elevación. Pero yo, yo creo que me quedo más con esa imagen clásica y clásica que llega hasta, hasta Sartre cuando escribe Las Moscas, esta obra de teatro que es una, una reescritura de, de Electra Donde las moscas son justamente La, la personificación, la escenificación de, de la peste De una plaga que está asolando la ciudad Es que donde hay moscas hay cadáveres Donde hay moscas tiene que haber cadáveres Tiene que haber peste en, en, También en Edipo Rey si sí mencionan Que saben que algo está pasando Que algo anda mal y que es el asesinato del antiguo rey El padre de Edipo Es por la presencia de, de esta peste Que se manifiesta de manera Incluso mañana. dicen
16: ¿Moscas? que si comienzas a mosquearte Es porque ya tu fin está cerca Las moscas saben que ahí hay un precadáver Ojalá que no, yo creo que son tricuere. supersticiones
14: No, tampoco se espanten Ahorita en Tranquilo. esta temporada las moscas se meten a la casa Porque afuera llueve y las moscas eso sí lo sienten ¿Quieres que hagamos una pausita musical? Vamos ¿ves? a escuchar otra rola y La primera que vimos fue Nubol Bach. Bueno, fue Anuvolva que sí. interpretó Human Fly al revés, segunda... al revés. ¿Cómo? Human oh, bueno, Fly dilo, dilo es la
16: es la rola Anuvolva. Eso dije. Anuvolva
14: ah, ¿sí? ah, bueno. interpretó Human Fly.
16: Ah, muy bien. Y Daniel Viglietti, las hormiguitas, escuchamos
14: después. <risa> a ver, dilo otra vez. De Daniel Biglietti, Viglietti, perdón, las hormiguitas. Es que los los diminutivos se te dan, Luis. Y ahorita que vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar. A los ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ah, sí, a los ya ya ya. Muerde,
9: muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
16: Ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes el testus arnero y desecha la cara manotadas, trompetilla que toca bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero, cupido pulga, chinche trompetero que vuelas comezones mesones amoladas, ¿por qué me avisas si picarme quieres? Que pues que das dolor a los que cantas de casta y condición de potras eres, tú vuelas y tú picas y tú espantas y aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las mantas. El mosquito de Francisco de Quevedo y Villegas.
14: Estamos, y escuchamos a los ya, 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 Estamos a los ya, 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 Mosquiro. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Twitter, arroba, R Modulada. Tenemos un número de WhatsApp en el cual aún por los próximos, ¿qué? 9 minutos, todavía los esperamos. 47 76 90 81 55 47 76 90 81. Avísenos de su relación o, o alguna recomendación. De su filia con insectos. De su filia con insectos. Alguna recomendación literaria con los insectos. y nada más quiero completar una idea que había. He comenzado el lunes porque terminé Ese ensayo que estaba leyendo Ya tengo el autor, se llama Jan Bondeson O Jan, porque es j n Jan Bondeson Publicado en Siglo XXI ...y el libro se llama Gabinete de Curiosidades Médicas... ...el tercero de sus ensayos está dedicado al que llaman en ese momento... ...el mal de los piojos... ...es una creencia, para reiterar, es una creencia muy antigua... ...en la que supuestamente hay un tipo de piojos... ...un tipo de parásitos que son capaces de crecer debajo de la piel... ...y generar unos quistes, unas pústulas en el cuerpo... ...y hay gente que según esta creencia moría del mal de los piojos... ...lo, lo que está padre de Bondeson es que es un, es un médico, es investigador... Es es ensayista, es eh, escritor y mucho de todas sus investigaciones en este gabinete de curiosidades médicas están buscando desmentir las creencias, ¿no? eh, habla de, de cómo se creen estos males en, en la antigüedad, en siglos, la mayoría de esos males todavía entrado el siglo XX, la gente pensaba que eran reales y después ya lo, lo descartan pero él explica pues por qué. Porque revisa, por ejemplo, en el caso del mal de los piojos, que a partir del siglo XX, iniciado el siglo XX, ya no se dan casos del mal de los piojos. ¿Por Algun qué? Algunos explican que es porque mejoraron las condiciones de higiene. Porque en inventaron general. el champú. Exactamente. Básicamente se inventa el champú, el jabón se hace de uso común. Eh, pero aún así no sabe a qué atañarle el hecho de decir que, que existía el mal de los piojos. Por ejemplo, en un en ensayo anterior. ...donde habla de la gente que según tenía víboras y sapos viviendo dentro de sí... ...hay dos explicaciones, la primera es que cuando surge esta creencia... Eh, es probablemente a causa de las solitarias cuando le abren ah, la panza verdad. a un muerto ven que sale un gusanote y alguien dijo pues debe ser una serpiente muy delgada y de ahí pues el tema son gigantes las tines. solitarias todos son enormes tengo cuidado con las solitarias de ¿Tienes, verdad tienes un problema un trauma Luis no
16: yo he investigado sobre las solitarias se llaman todos y no sé por qué razón defecan por la boca y eso lo hacen en tu organismo. Ah, qué y cuando las expulsas, las expulsas cuando defecas, se queda una parte, una de, los, de las anillas, de la solitaria, se queda... Y crece en, otra. Ajá, se queda en el, el excremento y crece otra. Es difícil. Además, yo tengo una teoría. Cuando te enamoras, tu solitaria se convierte en mariposa <risa> y cuando te desenamoras, es una metamorfosis, obviamente. Y cuando te desenamoras, regresa a ser solitaria. En
14: cualquiera de los casos, desparasítese, por favor. Nos escribe no, bueno, 4802. Sí. 4802 dice, estoy como mosca, pone una lunita y algo que parece ser un taxi y dice que está como mosca. Y... Me, gusta,
16: me gusta que quiera estar como mosca porque a mí me gustan también las moscas.
14: Tú, tú estás como mosca, tenemos algo más. Ah, ya nos está llegando el mensaje de producción. Eh, ¿Qué está pasando? Ah, sí. Entonces, <ríe> por ejemplo, esa es la explicación. y Pero hay gente que toma esta creencia de la serpiente en el estómago. Y había gente que se tragaba sapos y serpientes solo para ir a sus demostraciones médicas y vomitarlos para hacerle Ahí creer. Ahí sí a se, la echaban gente. se echaban un sapito. Se echaban un sapito. Entonces, eh, es una creencia just, eh, justificada, pero creencia al fin y al cabo. Entonces, en el mal de los piojos parece ser que pudo, eh, Bondeson no descarta la posibilidad de que existiera una especie de parásitos muy parecidos a los piojos que vivían debajo de la piel, pero que como nadie se tomó la molestia ni de sacarle foto ni de registrarlo en ningún anal médico, entonces es probable que sea en den ningún En ningún anal médico. Ah, ¿no? así o es. Sea, está rarísimo. El sí, está raro, pero sí está chido. Este eso, bueno, pero okay, que eso es un mito haber, que se rompió pues. se pudo haber extinguido este, estos bichitos,
16: la, la cuestión aquí es ¿por qué no se enemistan tanto con los insectos? yo sí, sí definitivamente siento repulsión por las cucarachas, no me gustan las cucarachas me asustan las cucarachas me asustan los alacranes me parecen también fascinantes la forma del alacrán pero pues los insectos me asustan muchísimo, tiene,
14: tiene mucho de místico el hecho de que uh -huh. el alacrán con la luz negra se vuelva fosforescente o, o brille más bien, es como el alacrán güerito Rubén, el que nos decía que está como mosca Es que dice que está como mosca porque está pegado a radio ah, no. Claro, es Rubén quien nos quien nos ayuda a, No, quien nos escucha los viernes en Buscapiés Desde su unidad un saludo, Rubén. Rubén Un saludote Hoy quien, leímos sí, un poema la, de tu tocayo, Rubén Bonifaz Nuño De Rubén de don Rubén Bonifaz ¿Tenemos alguna recomendación Luis que hacerle a la gente Para, para cerrar este este muerde lenguas
16: pues busquen el poema de Machado, que ya no leímos el poema de las moscas, de verdad pongan Antonio Machado, las moscas es un poema fabuloso, Lo, busquen los... poemas de insectos, hay unos poemas de insectos de, de Neruda, que pues le, leanlos y
14: a ver qué les parece. Es más, es más, me voy a dar a la tarea cositas. ahorita de googlear a nuestra amiga Diana del Ángel, a ver si encontramos un ejemplo. Es verdad. Este, Hay que publicar los poemas que leímos Luis, más vamos bien los, a vamos publicar, a, sí. los vamos a publicar en el sitio www.resistenciamublada.com Ahí pueden entrar y el próximo artículo es para que puedan tener de, de, primera, de primera vista este, los, los poemas. Los que poemas leímos. de
16: las moscas. El último poema fue de Quevedo. Me gusta la escritura de los insectos y yo espero que a ustedes también les haya gustado. Hay muchísimos insectos por ahí todavía volando, muchísimos insectos que se han poetizado, que se han escrito y pues como habíamos visto el lunes, el principal es el bicho que quién sabe qué bicho era, la verdad,
14: de Kafka y de ahí pues siguen muchísimos bichos. Todo el mundo dice que entre escarabajo y cucaracha. Si sí hay poemas de Diana del Ángel, por supuesto que los hay. Pero no, no los de los insectos particularmente
16: Pero busquen, busquen sí. en internet los poemas de
14: Diana del Ángel Mientras tanto, nos despedimos Espera. Mañana tenemos... Solo tenemos un, un, ¿Sí? un mensaje más Saludos, muerde amigos Hubo una gran revista de rock muy chida Que se llamó La Mosca en la Pared, la extraño Ay, ah, ah, claro. no
16: pusimos la canción de La Mosca en la Pared
14: Te vimos, o sea, llevamos oyendo la cucaracha toda, el, toda la, la emisión Cuando hablamos de moscas Y alguien más nos escribe Saludos, buena noche ¿Qué días transmiten y en qué horario? Por supuesto Todo resistencia modulada se transmite de lunes a jueves Desde las 9 de la noche hasta la medianoche Los viernes empezamos a las 10 de la noche Muerde Lenguas está los lunes a las 9 y media De los... 9 y media a 10 y cuarto de la noche Los miércoles estamos desde las 10 y media Hasta que Betoques nos saque de esta cabina Ya lo está haciendo Y mañana tenemos Mañana tenemos stand up en el repentorio de Muerde Lenguas Que es una sesión de vivo De Muerde Lenguas
16: Una sesión En vivo de Muerde Lenguas. Esto es repentorio. grabado, por cierto. Esto, bueno, en vivo con público sería Ah, entonces. bueno, que okay, en sala, pues. En sala, en la sala, pueden llegar mañana a partir de las nueve de la noche, en stand-up tenemos un colectivo que se llama
14: Ya nos chupó el diablo. Que no se caigan, y si se caen, recójanse antes de cinco segundos, porque... Si ahí hay... no, se los chupa el diablo, y si quieren chupar, que se los chupa el diablo, pues también sí, es por su Dios. gusto. Gobernémonos. Eh, recuerden, esta sesión en la Sala Julián Carrillo Desde las 9 de la noche Lleguen minutitos antes para que alcancen lugar sabrosón Es entrada libre Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Los esperamos mañana y pues, ya para despedirnos, nada más les voy a dejar porque vamos a dejar música de aquí hasta que acabe Resistencia Modulada. La música, este este bloque musical que se está programando, tiene que ver justamente con bandas que ya estuvieron en la sala Julián Carrillo, que los amigos de cultivo de Sergios invitan. y que ustedes seguramente los conocen si
16: siguen nuestras redes sociales y si siguen nuestro YouTube de Resistencia Modulada. Ahí están las bandas. Por ejemplo,
14: todos recordamos la vez que vinieron los amigos de FOMI. Oh, es verdad, saludos. ¿Fueron los, los primeritos? O saludos los a Arturo los segundos, los amigos de Fomi bueno, se va, va a sonar Fomi con los lobos después va a sonar Vaya Futuro eh, va a interpretar nada que no quieras eh, este este grupo que tantas canas sacó a Pacho Raspins la pronunciación, Asidandali <ríe> Asidandali va, va a sonar con Now We Dance eh, mañana vienen Los Viejos y vamos a escuchar también una canción de Los Viejos, Amnesia en el Estado. Mañana, eh, es, es función triple mañana en la Sala Julián Carrillo. Primero Los Viejos. Primero Los Viejos, luego vamos con nuestra sesión de stand-up para hacer como el, el telonero intermedio. Y después eh, vienen Sunset Images y eh, eso va a estar el día de mañana en la Sala Julián Carrillo. Y pues al final vamos a escuchar Soledad. Vamos a escuchar a Soledad. Y al final sí. de todo, el el Glaciares. Y al final de todo, Glaciares. Eh, es Claro, Glaciares termina el jueves. Eh, Algo más, querida producción, ¿no? Estamos bien, estamos con todo dice Betoques que les demos unos besotes sonoros a la audiencia muchas gracias por sintonizarnos en besos este besos y abrazos este radiofónicos, de parte de Betoques recuerden que el muerde lenguas cambió de horario y el ex de resistencia díganle Muda. a sus amigos, díganle a sus amigos, Compartan en facebook que, que estamos en un nuevo horario mientras tanto le vamos a dar las gracias a Memo Tapia que estuvo también en producción, a José de Jesús Silva en la siempre respetable este, operación técnica a Perro Muchacho quien nos estuvo pasando todas sus llamadas, todos sus comentarios que se quedaron apilados aquí, a a Betoques, por supuesto, que no es tan, tan justo, tan, tan agradable y apremiante. Con, con todas las notas que tenemos que tener. Toda la instrumentación corrió a cargo, como siempre, del doctor Arqueles, presente en cabina. A ver, ahí está usted. Olvidaba de cómo que Dios? se ama la corrección, las hormigas del ah, cuento. Sí es de, Horacio Quiroga. de Horacio Quiroga. Que no la... los coma la corrección, por favor. La marabunta. Sí, aléjense de la corrección, por favor, y de la correccional también. Terminamos este lengua de insecto. Nos vemos mañana en la Sala Julián Carrillo, el Prieto 133, Colina del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Se despiden estos micrófonos, Luis Flores del Mal y El Mago Conde. Buenas noches.
8: Muerde
14: Lenguas Muerde Lenguas Muerde escuchas,
16: oyeristas, de lo bueno y lo importante Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas Aquí están los repentistas de la mente más gallarda Y saltándose la barda viene luego un lenguaraz todo eso y mucho más el muerde lenguas lo guarda.
9: Los 15 años son una fecha especial. Dejas tu último juguete y ves tu primer zombie. Cambias las muñecas por machetes o dejas de ser una niña y te conviertes en y te conviertes en asesina. ¿O no? Mac 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 Macabro 15. Festival Internacional de Cine de Horror de
8: la Ciudad de México celebra una década y media desde el primer festival de cine de terror en México
3: Mejor que ser el oído es guiar el sonido Mejor que escuchar la radio es hacerla Radio UNAM te invita al taller de creación y producción radiofónica Aprende fundamentos de ingeniería de sonido diseño de audio y lenguaje radiofónico de lunes 19 al 23 de septiembre, de las 17 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Mayores informes al 5623-3257. Radio UNAM invita. La
13: calavera que cuelga de... Las golondrinas cuidan tu jardín Los dados arden al filo del sol Los dados arden al filo del sol He motivado tu vientre de alfil El diccionario me causa terror Los buitres me aconsejan mentir Conservas tu mente de halcón. Aún conservas tu mente de halcón. Un duende guarda tu espalda al salir. Sujeto con ambas manos carbón. La cacería te hace feliz. Un mago quiere pedirte perdón. Un mago quiere pedirte perdón. roban la fe, envueltas en un incendio feroz, envueltas en un infierno feroz.
9: Resistencia modulada
3: Sigue-nos en Twitter arroba Rmodulada.
5: Tu marchais plus rapide que moi. Pour moi, il était très complexe de tendre. Il me manque la souffle chaque fois que je m'approche de toi. Je ne pouvais pas l'éviter. Tous les temps, toujours, tu est la même.
6: Et moi. J'étais son, C'était la drogue que je ne pouvais pas bailler. Mais la, la drogue que je tiens toujours.
8: À toi était ta totale. On a décidé de
5: partir en voyage avec des scènes à quelques
0: et de ne qui pas le 對
4: en nuestro canal de YouTube Resistencia Modulada.
9: Resistencia
1: Resistencia modulada.